0: The New Challenger, Dream Match. Hola
1: amigos, bienvenidos a un Dream Match súper, súper especial, programa número 80 dedicado al Mundial de Qatar 2022. Y me acompañan hoy dos invitados de lujo. El primero es mi amigo fundador de Pixelania, y la única persona que perdió peso en la pandemia, Roberto Dávila. Ah. ¿Cómo está Roberto? ¿Qué onda, amigo? Muy
2: bien, un saludo a todos los que nos escuchan. Estamos grabando el regreso de Lago Sports. Sí que estoy contento por eso, güey. ya hacía falta el regreso <risa>
1: el, el sucesor espiritual Claro, exacto, sí Ok, ok Y por último, eh, debutando en el programa, otro fundador de Pixelania, David
0: ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal? Es tu Robert, pues gracias primero que nada ah, Un gustazo estar con ustedes y pues muy bien, listos para... Hablar un ratito de, de lo que viene con el Mundial que ya empieza en... 11 10 días,
1: 10 días ya. Que David viene súper recomendado. Yo le pregunté a Robert, ¿cuál es tu amigo que sabe más de foot? Y a mí me dijo, el sí. David. Sabe y juega bien. Era muy buen defensa, me dijo.
0: Jugaba, jugaba, ya, ya le da pesa, pero sí.
1: Jugaba bien. cuando no le da hueva y ir. <risa> que Robert, a mí Monchis me ha insistido que te pregunte así en lo privado si es que, que, que confieses que, que es cierto que él era bueno, porque él cree que si te pregunto con él, vas a decir que no pero acá en secreto, ¿es cierto que Monchis era bueno jugando fútbol? Fíjate que no, no, no la verdad pues,
2: <risa> yo creo que tenía nivel tenía buen nivel gonchos. era de los que le dabas el balón y se echaba a correr hacia adelante y hubo un tiempo que le dio este racha de goleador, güey, que era nuestro goleador del equipo no le duró mucho tiempo, pero sí era nuestro goleador, un tiempo ahí sin ser delantero, era el que más goles metía el y el sí padilla
0: del equipo, güey.
2: Ah, exacto, güey, exacto <ríe> el gancito Padilla, gran reverencia, y pues ahí sí, sí era bueno el Boncho, sí era jugador destacado del equipo, la verdad es nuestro equipo siempre fue malo, rara vez ganábamos, es la realidad Siempre, pues, que porque no iban, que porque un día invitabas al primo del tío, del hermano, y ni sabías quién era, y... Pues puras pendejadas de esas, pero sí, sí, sí era bueno el buenchos okay, No, así okay. de un pinche nivel que digas, puta madre, pero pues sí, sí era bueno. Y pues David, David tenía técnica, güey, es un jugador muy técnico, David, tenía... Se vi que es esta clase tipo, no sé, Benjamín Galindo... Rafa Márquez... O si me dice. Sí. ¿sí? sí, ajá, sí. cálmate, okay, <risa> mamón.
0: amor.
2: No, no, tenía clase, David, tenía clase. Era... Bueno, tenía buena visión del campo de fuego y todo. Entonces, ahí tenía... si sí, era tipo Rafa Márquez. Era defensa con buena técnica. Por eso era tu ídolo, ¿no? El pinche Rafa Márquez, ¿no? No, nah, Rafa Márquez era
0: buen jugador. Deja tú de si jugaba como yo, ¿no? Era bueno. <risa> Más que siempre te cayó gordo, pero...
2: No, bueno, pinche Marquez, bueno. nunca le perdoné esas pendejadas en los
1: mundiales, perdón. La gente le tiene bastante rencor, pero bueno, creo que en un ratito vamos a poder hablar acerca eh, de, de eso específicamente. Eh, antes de empezar a hablar del mundial, tenemos un temita muy corto, que es que se hizo el anuncio del Evo en Japón del 2023 para marzo 31 del 2023, a terminar al, al 2 de abril. El evento va a estar... Ya abierto para que la gente se pueda registrar desde el 20 de noviembre. Este va a estar abierto para que la gente se pueda registrar. Y hay confirmado Street Fighter 5. Que bueno, no es sorpresa para nadie. De 7 tampoco es sorpresa. King of Fire 15 tampoco es sorpresa. Kill Gear Stripe tampoco es sorpresa. Acá luego ya entra Melty Blood. Que podría ser un poquito de sorpresa, pero no porque tiene es un juego relativamente reciente. Bueno, y Ya sí. se mueve bien. Sí, eh, Gran Blue Fantasy Versus lo cual me pone a pensar, ¿por qué Gran Blue y no el TNF Duo? Acá son no esas cosas raras de Japón y sus, sus licencias. Y bueno, está el Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, que no parece, pero en Japón se sigue moviendo, sigue habiendo público. Robert, de esos juegos, jugar te les sorprende? ¿O esperabas este, que anunciaran no esos? Pues, la verdad,
2: creo que es lo que es, debe de estar en Japón. Dices, el DM pues no sé qué tan bien le haya ido, creo que no muy bien. Por lo menos yo no he visto en mi corta comunidad que sigo ahí de, juegas, de juegos de peleas a gente que tuitee videos de combos o cosas sobre eso. No sé ahí en lo que tú sigas qué tal se ha estado jugando, pero sí he visto poca participación de la comunidad en ese juego.
1: Sí, hay un vacío muy grande a nivel de comunidad y el desarrollador al contrario de lo que está pasando con el Gran Blue, que sí están teniendo torneos este, organizados, tienen ahí programitas en Twitch con Mike Ross y con Sean, y en Asia y en otros lados. Hay Liga Europea, hay Liga de Estados Unidos. Y a pesar de que el juego pues tiene unos vacíos porque no tiene rollback, pues ahí se sigue moviendo. En cambio el DnF Dual algo pasa. Creo que hay un problema muy grande en que el dueño de la IP sean unos coreanos y que ellos este, parece que solo están interesados en que el juego se jugaran en Corea porque ha habido muy... Muy poca comunicación. Eh, Robert, tú recuerdas los EOS de Japón pasados. Eh, ¿Esperas que esta vez haya un mejoramiento en la organización o crees que vamos a seguir viendo lo mismo? Pues creo que la organización no ha estado tan mal,
2: la, pero siempre ha tenido muchas limitaciones por parte pues, gubernamentales, sobre todo. Esta vez no sé en qué parte vaya a ser, si vaya a ser en Tokio o en otra parte. Porque la otra vez, fue en un lugar bien pinche
1: lejos, ¿no? En Fukuoka, güey, yo sé sea, dónde. Sí, sí. Entonces, estaba ya... bastante alejado. Ah, hasta la verga. Ajá. Sí, estaba bastante alejado de, pues, de los de los dos aeropuertos principales, este, tanto el de Osaka como el de Tokio, entonces no llegó tanta gente y eso imposibilitó que, pues incluso que hasta jugadores de Japón fueran. Eso fue gracioso o terrible a la vez, porque gente de Japón no fue al torneo por lo mismo, porque era complicado llegar a a Fukuoka hace ese, propiamente ese, ese fin de semana. ¿Y este sabes dónde va a ser? No hay anunciado todavía nada pero esperemos que sea en Tokio o en Osaka. O, o sí, en un, algo que se
2: pueda llegar rápidamente para que pues por lo menos la comunidad japonesa pues llegue que es la que mayor parte estará participando.
1: Sí, el, el plus de hacerlo en Tokio sería que obviamente había facilidades para todo el mundo para llegar Tal vez sea más difícil conseguir un venue grande, verdad, un lugar grande para hacer el torneo, pero hay ventaja para eso. Si fuera en Osaka, pues, ¿qué tendría de plus? Aparte de que es una ciudad en la que están sí, más... Sí, regresa a Tokio, ya estoy viendo en el sitio oficial. Ah, regresa a Tokio? Sí. Okay, perfecto, perfecto. Yo decía que lo, lo bonito de estar en Osaka es que hay donde viven la mayoría. Bueno, un grupo grande de extranjeros vive en Japón, vive en Osaka y tanto Capcom como SNK son de Osaka, entonces tal vez podían, no sé, acuerpar el evento pero... Pero sí, por lo menos está ya anunciado eh, Queda claro entonces que ahora descartamos Totalmente que salgan los primeros cuatro meses Del año Street Fighter 6, ¿verdad?
2: De hecho, dijeron con el streaming De Resident Evil 4 Que va a salir también por ahí En marzo o algo así Que ellos no van a lanzar nada Importante antes de Resident Evil 4 Entonces Yo esperaría que Street Fighter 6 Salga Junio, mayo, julio Sí. No sé si
1: alcance el otro Evo, eh. ojalá y alcance el Evo, pero quién sabe. Este tema para otro día, porque ya vamos a entrar a lo del, a lo del mundial y para aprovechar que está toda la vida acá. Pero un día de esos este, tenemos que hablar, Robert, acerca de, del craqueo de la beta Street Fighter 6 y cómo hay gente que sigue jugando y haciendo torneos todos los fines de semana.
2: Sí, yo estaba a punto de meterme a hacer esa madre, pero le tengo miedo a que me caiga de esos
1: virus que le caen al Gerson, güey. <risa> ok, entonces pues, no sé, no sé te entiendo, viene fuerte también, un día esos grabamos un programa tuyo, Gerson, hablando de juegos de peleas que vienen para el otro año porque viene Street Fighter 6 por ahí yo intuyo que, que también no puede estar muy lejos el, el anuncio del juego de Riot, del proyecto L eh, creo que Tekken 7 no viene pronto todavía porque esos juegos tienen mucho desarrollo pero a ver ahí qué pasa, el 8, la mejor los Game Awards, no vemos algo en los Game Awards, en teoría va a estar el anuncio del Network Studio, que tenemos como un año diciendo, viene, viene uh, el DC Comics vs Marvel Alguna, algo así iba a ser chingadera, pero por respeto a David que es muy educado no, no.
0: <risa> <risa> perdón,
1: perdón David, perdón y vamos a comenzar ahora sí a hablar del Mundial de Qatar porque yo estoy muy agradecido con Roberto y con David que me dan este rato para grabar y no los quiero entretener con cosas que no vienen al caso, y bueno eh, finalmente se da este Mundial Qatar 2022 eh, Finalmente Hace unos días Joseph Blatter dijo que había sido un error Pinche Joseph Blatter ¿Cómo vienes decir eso ahora? Cuando, cuando lo, la asignación del Mundial Como 30 millones de dólares por esa mamada Estoy viendo que toda la gente Que estuvo en el comité oh, que votó para asignarlo A Qatar, ahora ninguno está en la FIFA Y muchos están en la cárcel <risa> O sea, ¿qué será?
0: Eso, ¿Te, te, lo que queda ¿te, te, claro ese... es que, perdón, hace unos años creo que el FBI o no sé qué agencia este, así de, de ese tipo del FBI, si no fue de ellos fue la Unión Europea hicieron algunas investigaciones e investigaron a mucha gente y mucha gente terminó en la cárcel, eso habrá sido hace unos seis años yo creo, el Blatter se salvó yo creo que porque tiene ahí sus este sus contactos todavía, pero si no también ya estaría súper entamado y eso lo malo es que no es de ahorita tiene toda la vida sucediendo en la FIFA
1: sí, es que en las organizaciones de fútbol, la corrupción es muy grande, es que es un negocio muy lucrativo y sobre hay que hay poco control porque en otras cosas hay mucho control acerca de qué pasa con el dinero y hay gente que entiende que la FIFA es como una ONG y no es así, es una empresa privada totalmente y ellos designan y hacen con el dinero y lo manejan como les da la gana, entonces es, es muy difícil llevar control sobre eso, pero, pero bueno tenemos un punto más más de apertura acerca de esto de, venimos a hablar de fútbol, vamos a hablar un poquito acerca de de dónde viene un poquito nuestra afición por ejemplo, eh, yo reconozco que a mí el fútbol este, de así primera, primera etapa de infancia no me gustaba tanto me gustaba más el básquetbol, mucho porque yo en infancia en Chicago pues compartía con, con mucho niño afroamericano, entonces pues, obviamente el básquetbol llevaba mucha atención ya luego cuando pasé a vivir a Colombia eh, me tocó pues ver mucho más fútbol este, a nivel casual, y ver que a mi papá le encantaba jugar fútbol, entonces de ahí viene, digamos, mi ligamento de ver muchísimo fútbol y, y todo lo demás pero quiero preguntarles a ustedes, y si comienzo con David, David, ¿de dónde viene tu afición al fútbol? ¿Es heredad de tus papás? ¿De algún familiar? ¿O simplemente te gustó a ti? Adelante
0: eh, Sí, no, mira, de hecho, en mi familia, bueno, en, en aquí donde yo vivo en Aguascalientes, nada más está la familia de papá, eh, la familia y demás están en otra ciudad aquí en México, eh, pero casi todos mis tíos y mi papá incluido también son, son beisbolistas Ellos eran de jugar este, lo que llamamos el béisbol llanero eh, Los fines de semana, hacer los torneos pues, amateur, no Entonces en realidad yo crecí un poquito más este, rodeado de béisbol De hecho me gusta el deporte Pero el fútbol eh, lo empecé a ver más que nada por, por mis primos, mis primos mayores eh, Que además en ese entonces cuando, te estoy hablando que yo tenía más o menos 6, 7 años eran los primos que tenían cable en su casa, entonces podían ver, este, tenía más fácil o ¿no? más accesible eh, ver partidos, eh, de, incluso en aquel entonces, pues de, ya desde aquel entonces más bien de, de, otros, eh, de otros países, ¿no? Entonces juntándome con ellos, este, cuando salíamos ya sabes, a echar la, la, la cascarita con, con mis primos, ahí se fue haciendo el gusto por el deporte, y luego ya que empieza a tener como que esa, eh, ese gusto, pues ya empieza a ver eh, los partidos, ¿no? Eh, el, los primeros partidos que yo me acuerdo eh, eran en casa de, de mis tíos, eran los partidos esos que hasta la fecha siguen siendo aburridísimos, del de domingo a mediodía, de los Pumas, del Toluca, de equipos así. Pero eh, te ayudaba, ¿no? Como que a, a, ibas a, aprendiendo de jugadores, después ya te enteras de las elecciones y los mundiales, y como que se va haciendo un, un, un gusto, ¿no? Y, y te digo, como yo lo jugaba mucho de, de niño, eh, era de, prácticamente todos los días salir a a jugar pues todavía se hace más más afición no y a, empiezas a crear ídolos empiezas a decir ah voy a hacer la jugada de x o bueno en aquel entonces en aquel entonces de los noventas pues era eh, el, el, el portero que se levantaba el cuello para aparecer a Jorge Campos cosas de ese estilo no entonces así fue como como muchísima afición ya después eh, pues bueno tú mismo te vas metiendo vas conociendo eh, ves en la televisión lees en aquel entonces yo yo era de bueno mis papás me compraban eh, revistas, por ahí también una revista del, del mundial del 70 que me dio mi mamá, que a su vez mi mamá se lo dio a su papá, a mi abuelo entonces ya, todos te vas llenando de información y, y haces una esa afición, ¿no? y bueno pues en la actualidad pues qué más, no? ahora que lo que menos eh, más bien lo que sobra es información de de todos lados, pues esa afición pues se hace todavía, todavía mayor, entonces ya, esa es mi historia de cómo empecé con esto del fútbol
1: perfecto David, me llama la mucha atención eso, que, que comentas que tu papá y que el, tu, el, tu familia jugaban béisbol, es interesante el paso, que el béisbol es un deporte también que yo he visto que en México es muy fuerte, tiene mucha afición, y es un deporte muy bonito obviamente sí. le, ah, yo creo esta madre. <ríe> no, no, pero Ay, bro, eh, no, eh. Es, es un deporte muy bonito y exige Ay. mucho sacrificio y mucho trabajo en equipo y eso siempre, siempre se me ha hecho como padre eh, por ejemplo es difícil pensar, digamos, en, en un deporte Que, que tanto, digamos, se trajo en equipo De tanto como, como una meta como el béisbol Por eso es que los coreanos y los japoneses Son tan buenos en, en, en béisbol también Porque...
0: Sí, sí, los japoneses Son buenísimos para eso sí
1: Y también, bueno, toda la gente de lo que hace es este lado Del Caribe, Pública Dominicana, Cuba eh, La gente en Venezuela Y todo eso son súper buenos, pero bueno Vamos con Roberto Mixelani. Roberto Pixelani, ¿A dónde viene la afición? Esa afición a la América Que te hizo hacer fan del Misionero Castillo
2: Fíjate que yo, pues, mi familia sí siempre ha sido 100% futbolera. Mi papá tiene cinco hermanos y de esos cinco, por lo menos tres o cuatro, pues, eran totalmente futboleros, ¿no? De esos de que desde niños jugaron en la calle, en equipos y así. Y pues toda la familia a la postre, los cuñados, los sobrinos, los primos, todos en pues eran futboleros, entonces al ser una familia tan grande, pues hay gente de América, hay gente de Chivas, hay gente de Cruz Azul, hay gente de los Pumas, y ser de esta familia que se juntaba todos los días o por lo menos tres, cuatro veces a la semana, pues el tema siempre había sido el fútbol, ¿no? De Ay, que le ganaron a América y que le ganan a las Chivas y que siempre ha sido esa plática, ¿no? Desde que yo tengo memoria, y pues aparte, pues no solamente que la familia hablara, pues también muchos de mis primeros videojuegos pues también eran de relacionados al fútbol, yo ahí en las arquetas de mi tío pues teníamos el Tecmo World Cup 1990, juegaste a Sasso. hace poquito le hicimos ahí un gameplay con el Kamoy. y la verdad es que a mí me encantaba ese pinche juego de fútbol. Yo lo amaba y el fútbol siempre ha sido para mí algo de todos los días, de salir a jugar a la calle, de verlo en la televisión y de todo esto. Yo por ahí sí si le tocó al David, entre mi adolescencia, por ahí de 16, 17 años a los 21, 22, yo veía los fines de semana 10, 12 horas de fútbol al día, sábado y
1: domingo, todo el puto día veía fútbol. ¿Solo de liga mexicana o también de otras? No,
2: me, me quemaba, empezaba a, con la liga inglesa que era muy temprano, luego me seguía con la liga española, luego con la argentina y luego con la de México, güey. Wow. No, neta, veía un chingo de fútbol en ese entonces
0: Sí, es que antes todo el fútbol te lo pasaban o sea, en, en el cable No es como ahora, que quieres ver la liga inglesa, contrata tal Que quieres ver la liga española, contrata tal estaba, estaba todo concentrado entonces, Estaba de apichito
2: estaba fácil, sí Como sí. dice Roberto,
0: en Inglaterra juegan a mediodía de allá Entonces aquí son las 6, 7 de la mañana Y luego te seguías con la liga española Yo en mi caso... No te miento, llegué a ver partidos de la Liga de Escocia, de la Liga Gracias, de Chile. Mamá, mamá. Yo digo, no te pasaban todos, pero te pasaban el clásico Celtic. El el Rangers, Rangles, ¿no? sí. Entonces, sí, es que... hasta esos, era tan fácil que hasta esos partidos veías. Y también me podía pasar un sábado, este, de 12, 14 horas viendo, viendo fútbol.
1: Sí, es, que es una afición fuerte, sí. repito yo tengo el corazón muy dividido porque me encanta el basquetbol y siempre estoy viendo la NBA pero también veo muchísimo fútbol siempre que tengo chance este, siempre que tengo chance veo fútbol ya sea de casi como de cualquier cosa, si prendo el televisor y estoy dando partido, puede ser así como de Vietnam contra Tailandia y lo dejo eh, siempre, incluso muchas veces cuando trabajo eh, a veces este, si hay un partido de dual, ruido si sí, lo pongo de fondo y a veces como a veces para programar, a veces tienes que poner hay momentos en que sí pones mucha atención pero otros no, entonces este, ahí lo voy viendo a veces, este, normalmente por ejemplo, ahora la Nation League esta, la, la que hacen en Europa, este, juegan este, cuatro selecciones eh, si, saco el, si pongo ahí el televisor y estoy almorzando y lo estoy viendo o estoy tal vez trabajando y ahí lo estoy viendo sí 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 tengo bastante afición bueno, ahora vamos con preguntas un poquito más cortitas para, para avanzar ¿Cuál fue el primer mundial que vimos? Yo confieso que el primer mundial que yo vi bien fue el del 98 y hay un algo particular que es que en esa ocasión mi papá lo habían operado del apéndice entonces lo incapacitaron un mes y tantos días entonces él estaba en la casa y eh, yo estaba niño y vimos todo ese mundial así de, de la inauguración hasta, hasta la final que le ganó Francia a, a Brasil eh, todo lo, lo vimos y creo que ese es el mundial que yo tengo como más claro lo recuerdo más eh, Roberto, el mundial con el que comenzaste, el primero que viste pues el primero que vi sí fue el 94
2: es el que tengo Pues sí tengo varios recuerdos ahí de los partidos de México sobre todo por ahí sí veía pues no me acuerdo, veía los partidos de Suecia por ahí alguno de Alemania, Rumania que jugó muy bien ese mundial sí me acuerdo haber visto varios partidos de esos en la tele el 94 fue, sí fue mi primer mundial y ahí comencé
1: Perfecto David, tu primer mundial
0: eh, También fue el 94 eh, Sí Seguramente no vi todos los partidos Por ejemplo, ahorita que me hicieron la inauguración La verdad no me acuerdo de la inauguración Pero por ejemplo recuerdo los, los Alemania-Bolivia Ah, cierto, Alemania-Bolivia
2: Pensaron al Cheverry el Bricio
0: Ah, no sé no, 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 si se acuerda bien si lo vio pero, Yo, <risa> yo no, no me acuerdo lo, de eso eh,
2: No me acuerdo si lo vi, pero que tengo el dato, lo tengo
0: Este, y bueno te, Me acuerdo bien de los partidos de México Obviamente de, de los de primera fase y el partido Contra Bulgaria eh, la, la final también Los, los penales de, de Brasil-Italia sí, sí había como que un Sí tenía un poquito más de interés este, Por los partidos, de hecho ha, Hay un partido que lo tengo muy en la mente O sea, haberlo visto Así totalmente random Fue un Camerún-Rusia Sí, Camerún-Rusia que, que me acuerdo que uno de los rusos Un jugador metió cinco goles en ese partido El mismo, el mismo tipo eso Oleg Salenko, ¿verdad? Creo, creo que sí, Oleg Salenko sí. Lo... Y
1: fue, fue el goleador de ese mundial Por con con, con ese partido
0: sí, claro, <risa> Se lesionó el resto del mundial Y aún así fue, fue campeón goleador <risa> sí,
1: pero
0: No se lesionó, sí. pero podía haberse Ya no jugado y ya o,
1: este... Otro que hacía eso era Miroslav Klose Que casi en frases de grupo Agarraba a algún equipo y le metía a Pablo sí. pues a
0: si no mal recuerdo al próximo rival de México, creo que le metió
2: también como 5 a Arabia en los sí. dos sí. sí, de hecho, Klaus es el
1: máximo anotador de mundiales. Ahora que están hablando del 94, yo he visto, se, se visto, o sea, no es que está tal vez muy chico, no me puedo acordar, pero sí he visto todo ese mundial después este, viendo los partidos este, grabados. Y yo creo que esa es la peor final que yo vi. Por mucho no, la peor acuerdo? final aburridísima ante Brasil y e Italia, no pasaban de media cancha ninguno de los dos.
2: Yo no la vi, yo me acuerdo que estábamos en alguna carne asada o algo así, y por ahí había una tele así a lo lejos, y por ahí como que nos
1: asomábamos a ver cómo, qué pedo, pero yo no vi ese partido. El partido bueno de ese mundial, repito, yo no lo vi, no lo vi hace tanto, lo vi hace menos de un año, fue un eh, Holanda-Brasil que quedó 3-2, eso sí fue un partidazo total, sí. pero... Pero bueno, pasemos. Juego de fútbol. Ajá, exactamente, David. Juego de fútbol favorito. Eh, yo comienzo una vez y yo, mi juego favorito, así de infancia, era el International Superstar Soccer Deluxe de Konami para Super Nintendo. Me parecía una maravilla lo jugué muchísimo antes de eso jugaba uno cap cuando se llamaba soccer shutout ah juegazo que, hombre, que era un juegazo pero era, para mí era mucho mejor el internacional aunque eso ¿No me que era más nuevo sí sí me afectó Qué porque si, si ves los dos juegos son muy arcade y eso me imposibilitó después disfrutar los juegos nuevos de fútbol porque son muy simulador y ya no me, o sea los puedo jugar me pueden tener pero no conecto con ellos porque los juegos que yo crecí jugando de niño son los juegos eran de Xbox. arcades. Ah, eran arcades, eran juegos este, donde estaba pensado más en la emoción y no tanto en la simulación perfecta que se da hoy por hoy. David, eh, ¿juego favorito de fútbol?
0: Ah, mira, es, estoy entre, entre dos. Eh, hay, hay un juego de Super Nintendo que ese yo me creo que lo jugaba en casa de mis primos, que se llama Gol, Gol 2, de hecho, era el 2. Ajá. Que lo hacía una empresa que no sé si existe todavía, que se llama Yaleco. Ese juego, a lo mejor, si lo comparas con el International Superstar Soccer, no era tan bueno, pero como sí. es el primero que yo jugué, este, para mí era así como que, wow, esto es algo que nunca, nunca antes visto. Y tenía muchas mecánicas, de eh, hecho, parecidas al international, al international. Eh, Está ese, y también yo me acuerdo que uno que me impactó mucho fue el, el international Pro, el de 64. Ese juego también me acuerdo que, que se me decía muy, muy bueno, y ya ves, la revolución que fue el Nintendo 64... Eh, yo me acuerdo que fue así también. La primera vez que lo jugué dije, ah, ¿qué es esto? Eh? Y ya, ya era más, más simulador, como tú dices, pero todavía tenía ese. Todavía tenía ese toque. De, ajá, arcade, que puede ser algunas cosas así, un poco fuera de. O sea, ya irreales, pues. Todavía lo tenía ese, ese toque y ese juego me, me gustaba muchísimo. Ya de los juegos recientes, pues te diría que a lo mejor los, los Pro Evolution del. Los, los PES, pues, de, del 2002 para 2006, por ahí, creo que cualquiera de esos estará, estará bien.
1: Ok, buena selección de David, buena selección Roberto, ¿juego de fútbol favorito? Pues no te voy a decir, no sé si favorito Pero te voy a decir todos los
2: que jugué Porque yo jugué un putera de juegos de fútbol Empezando con ese World T Mod eh, Cup del 90 Juega Sasazo Ahí vean el gameplay en Pixelania Está chingón y la música, uff, una joya de ese juego Después del Soccer Shootout fue mi segundo juego Super Soccer Shootout de Catcom Fue mi segundo juego ahí de
1: Super Nintendo Robert, perdón por, fútbol Perdón mm. por interrumpirte, pero con Super Soccer Shootout ¿Verdad que cuando lo ponías así en nivel 5 ¿Costaba hacer goles? Sí,
2: no está, Y Yo, yo hacía mis torneos Y me acuerdo que me gustaba mucho Que tenía de fútbol rápido Tenía la modalidad ¿te acuerdas? Sí eh, estaba chido. Sí eso me gustaba mucho y aparte, pues yo jugaba a hacer así récord de, de tiempo de goles. Creo que metía goles a los 4 segundos, algo así, güey. Jugaba mucho con Alemania en ese en ese juego. Era como mi equipo el que agarraba y estaba. me gustaba mucho. Después jugué el super so el International Superstar Soccer, el normal y el deluxe. El pinche deluxe, nada mames, me volaba la puta cabeza. Podías editar los uniformes de los equipos. Y en ese tiempo estaba la Copa América del 95, que el México tenía su uniforme con la M grandota en el pecho. Y yo ahí le dibujaba la M al, al pinche, al uniforme de México, y me gustaba un chingo ese juego. Después sí jugamos, pues jugué mucho Super Saiyan Kids, el 1 y el 2 de Neo Geo. Pasos, juegas ah, pegazos Ah, pegazos a mí me gustaba. Ese juego
0: me frustraba a mí.
2: ¿Por qué? ¿Porque te sacaba Álvaro
0: es que sabes que, bueno, además de eso no, pero más que nada lo que pasa es a mí nunca me gustó el, 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 la posición de la cámara ese así como en ángulo ah, se, se me hacía muy, muy complicado
2: no a mí me sí, gustaba no. un chingo los gráficos eran una pasada esos pinches juegos ah, sí, sí. estaban muy muy cabrones y después con Wonchos jugué mucho International Superstar Soccer 98 también ahí nada, las peleadas el pinche woncho. Pero sí, ese, era de, el mío. ese de Playstation, ¿verdad? El del... No, también en 64, es el, mejor, el sí. del pibe, el Valderrama. Ah, el del pibe, Valderrama, okay. Claro, okay. sí. Nada, nada, pinche... Porque Wonchis era dueño del juego y yo le ganaba, güey. Venía a mi casa y yo le ganaba <risa> sin haberlo jugado nunca, güey. Y pues, obviamente, me traía de hijo al Wonchis y en las peleas en la, una, en la prepa. Ah, este güey me la pela en su juego y ni es mío, ni sé jugar. Ah, claro que no, y una vez apostamos cien pesos cincuenta pesos y trajimos a un amigo de testigo para que diera fe y legalidad del evento
0: intenso,
2: sí no no pues nos poníamos a discutir muy cañón y ya después con David jugamos mucho el international no el Pro Evolution 6 no
0: era el 5 el y el 6, íbamos sí, a jugar los dos, y luego ya sí. más adelante en el FIFA, aunque ya era, ya era
2: en línea, ¿no? Ya. Sí, el 6, el na mames, el, los últimos 3, 4 semestres de la uni fue jugar todo el puto día Pro Evolution ya ni entramos a clases, güey, hacíamos torneos y todo el pedo, y ya después sí jugué FIFA 2009, 2010, 2011, y ya de ahí, pues ya... Por ahí reseñé el FIFA 16 27 17, no me acuerdo, y párale de
1: contar. Pero sí, eh, sí he jugado muchos juegos de fútbol. Que está eh, en ascuas el, el, el asunto de, por hoy, de los juegos de fútbol con esto de la... El del monopolio está muy cabrón. Exactamente, con el rompimiento entre FIFA, EA, y EA, este, lo que está intentando hacer este la gente de Konami... Uh -huh. Es un momento, yo creo, ojo lo que voy a decir Creo que es un buen momento para que entrara otro competidor al, al, al mercado Creo que hay demanda por juegos de fútbol, pero a ver qué pasa Y ya bueno, ahora sí vamos a entrar directo al, al hablar acerca de Qatar 2022 Y la primera pregunta que tengo es ¿Ustedes sienten que hay alguna ausencia notable? Podríamos hablar del montón de jugadores que hay lesionados Porque hoy creo que se lesionó hasta Sadio Mané Pero... Sí antes de eso sí les gustaría saber si hay algún equipo que ustedes creerían que, que iba al mundial y les hubiera gustado que fuese, eh, me imagino por dónde van a ir los tiros en esto, porque hay equipos que son pues ausencias muy notorias entonces comienzo con David
0: Sí, pues mira, yo creo que la más debe ser Italia, ¿no? Eh, aunque ya es el segundo mundial que, que se pierden. hablando de equipos, claro Italia, eh, porque va, va a partir bien de ser campeones de la Euro uno pensaría que, que tiene un buen equipo e Incluso si hubieran calificado al Mundial Pues yo creo que estarían entre los ocho Primeros de los favoritos no eh, o, Otro equipo Que me hace raro que no haya calificado Al Mundial, sobre todo viendo los que sí Calificaron es, por ejemplo, Colombia Uf, si
1: me digas Si me digas
0: A mí me hace que, por ejemplo, si lo comparas No sé, con, con Perú, que por lo menos entró a la De calificación, o con Ecuador, creo que tiene Mejor equipo Colombia pero pues no sé, no sé qué les pasó y pues yo creo que, que ya, ahorita no me puedo hablar de algún otro equipo así más o menos eh... Chile, ¿no
2: te
1: gusta
0: David? Eh, no, Robert, sí no sé. <risa> este... <risa> <va> decir,
1: <risa> pero ya Chile fuera, el como... <risa> fuera el albur exactamente, fuera el alburro lo que decía David, o lo que iba a decir de que, que esa selección de Chile se sí, hizo vieja eh,
0: tiene es razón, vieja, sí, no tuvieron recambio y aún así creo que siguen siendo mejor equipo que Perú pero bueno, pues no, para parecer sí. el, las cementerias de Sudamérica son muy difíciles, no basta con ser buen equipo, necesitas algo más.
1: Son durísimas, son durísimas las cementerias de Sudamérica, este jugar en La Paz, eh, jugar en Ecuador, eh, venir a jugar a Barranquilla, eh, a, acá a Colombia, es un infierno la humedad y el calor, ahí se ahogan los equipos. Sí, las fichas sí. condiciones de local están muy cabronas Ir a jugar a Buenos Aires también. A La Paz, complicado. no mames. Complicado. A cualquier estadio que te lleve Brasil es complicadísimo. El ambiente es súper hostil también. Eh, jugar en el Centenario también. El Uruguay te, agarra, te, te come patadas en cualquier parte del mundo, Uruguay, entonces. <risa> mordidas. Sí, y, y eso, es este, bueno, eso es característico de ellos. Pegan, pero son técnicos también. Tienen las dos cosas. Entonces eh, es, es interesante eso. Eh, Roberto, eh, ¿coincides con David o algún equipo que tú quieras agregar? Que no sea Colombia. No, no. A mí, a mí que, me duele mucho. <risas> creo que, que
2: los que dijo David sí, eh, sí, sí van a hacer falta en el Mundial. Me acuerdo mucho que me gustaba el Mundial del 2014 de Brasil porque pues estaba los colombianos y chilenos en, en buen momento. Y a mí me gustaba un chingo cómo jugaba Colombia, güey. James Rodríguez se me hace un puto jugadorazo, güey, que wey, lamentablemente no pudo llegar a más después de que llegó al Madrid. Es un bravo. Pero el cabrón se me hacía, no mames, el güey era... la. Hizo Uruguay,
0: no mames, sí, crack. pinche
2: James es la pinche verga andando. Sí. Y me, me gusta mucho ver a esos cabrones, a esos equipos y la afición apoyándolos y todo. Se me hace que, que le dan muy buen color a los
1: mundiales y lamentablemente no, no van a estar... Sí, este bueno, la ausencia de Italia es, es es interesante porque si bien podríamos decir, ah bueno, fue un accidente, pero es un accidente que se repite dos veces entonces algo hay ahí algo hay ahí. pero con lo de Colombia sí es muy triste porque bien que mal, en Colombia sobra el material para, para ir al Mundial y, y hacer buenos Mundiales hasta poder competir con algunos otros equipos pero bueno, hubo cualquier cantidad de problemas de esa organización y pues se pierde esta oportunidad y se pierde este varios jugadores en años muy buenos vendrán otros mundiales y Colombia tiene jugadores para, para futuro pero esta
0: oportunidad
1: esta oportunidad es, es dolorosa y bueno después de esto tan triste oye, para... Ajá. también
2: veo que no fue Suecia güey a mí Suecia por la tribuna cabrón no mames si <risa> sí. me encanta la tribuna de Suecia güey es mi favorita si, sí, sí, tienen fuera Pero de Roma, va, a ir,
0: va a ir Croacia, va a ir este...
1: No, no, pero las suecas la sueca son mis sobritas. Mujeres muy guapas. Sí, de sí. Todo, sí. Todo, todo, toda esa parte al norte, este, lo que es Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, sí, sí. Islandia. Los sí. bichos finlandeses sí. no furulan en el fútbol. Tienen mujeres este, de muy buen ver, la verdad. Aquí no vamos a engañar a nadie, es una realidad. Eh, ahora sí, vamos con las preguntas base y luego este, se las pregunta a ustedes. Y luego leo las que mandaron a algunos amigos del programa que yo muy cordialmente les pregunté y ellos se dignaron a responder eh, a ver, David, de todos los mundiales de los que viste, ¿cuál fue el que más te gustó?
0: Eh, mira, yo creo que voy a decir Brasil 2014 eh, aunque me gustó mucho, por ejemplo, Francia 98, eh, más que nada mejor por, eh, por los recuerdos, eh, por cómo viví un poco ese, ese mundial en, todavía en la, en la primaria pero Brasil se me hizo... Eh... ¿En Brasil 2014 estás en la primaria? No, en Francia, Francia. Ah, ok. No, te digo que estoy entre, entre Brasil y Francia. En Francia, te digo más por una cosa como que, digamos, sentimental, pero eh, Brasil me gustó mucho, incluso yo me acuerdo desde el ambiente. Algo algo que, que me gustaba mucho de ese mundial era el intro, no sé si lo recuerdan de los partidos, hasta desde ese momento ya, ya iba emocionado. Y, y yo me acuerdo que ese, ese mundial, eh, tuve la oportunidad de verlo eh, prácticamente todos los partidos que, que, que transmitieron, ¿no? Eh, no, ¿no? No vi los 64, pero vi una buena cantidad. Y yo me acuerdo que, que sentía ese, eh, ese ambiente de mundial, incluso en, en el estadio, ya ves cómo son lo, los brasileños. Eh, el, el, o sea, tú, por ejemplo, tú veías un partido, no sé, ¿se acuerdan el grupo de, de Inglaterra, no? Con, con Italia y con este, Uruguay y Costa Rica. Eh, Tuvías un, un Inglaterra e Italia Que eh, no sé, como que las aficiones Son un poco más frías Pero veías ahí el estadio cómo, cómo estaba el ambiente Esa parte lo recuerdo Además de que se me hace que fue un mundial muy buen jugado no México me parece que, que hizo un muy buen mundial eh, Alemania jugaba muy bien Argentina, aunque creo que esa generación argentina No era la mejor que, que he visto También jugaba muy bien Y así llegan eh, a la final Ajá, fue la que mejor le ha ido paradójicamente eh, Holanda me parece que jugaba muy bien, eh, Uruguay se me hace que tenía muy buen equipo, eh, Portugal también, o sea, no, había muchos equipos muy buenos y ese mundial lo recuerdo muy eh, con mucho gusto, o sea, siento que tuvo todo, no, la parte de la emoción pero también la parte de, de la cancha, de lo futbolístico se me hace que, eh, que fue muy bueno. entonces sí, yo creo que me quedo con, con Brasil 2014.
1: Entiendo, entiendo David bueno, comparto, yo, antes de darle chance a Robert de que cuente cuál es el mundial que le más le gustó, y yo creo que también tendría que ser del 2014 porque eh, ha venido en los últimos 20 años un dominio muy fuerte a los equipos europeos y en ese 2014 por lo menos los equipos sudamericanos avanzaron más. Eh, Colombia llegó al quinto partido en el mundial pasado, yo soy un creyente que si Colombia le hubiera podido hubiera ganado la, la tanda de penales contra Inglaterra Colombia le hubiera podido ganar a Suecia y hubiéramos llegado a la semifinal y ahí hubiéramos perdido con Croacia, no me voy a engañar pero, <risa> pero creo que fue muy bueno, mala suerte o incapacidad porque la, la tanda de penales daba para que Colombia la ganara, pero ya lo pasado, pasado. Y sí, para mí el 2014 probablemente sea el, el más completo y el que más me gustó. El que menos me gustó, no acá, pero igual lo digo, eh, Japón-Corea. No por los países o por la organización. Por el el horario y aparte he visto partidos y sí. fueron de muy mal nivel la parte estuvo como muy conversado como muy extraño eso cuando sacaron a España y sacándonos a Italia por parte de los coreanos
2: ah sí pinches árbitros burrosos sí, güey se pasan de verga güey sí con los pinches
1: coreanos sí. yo vi un partido este Corea Japón a Joaquín el delantero este el que es un jugador este histórico del Betis un coreano le metió una patada que era para que lo metieran en la cárcel así. Y, y no pitaron nada, ni siquiera amarilla y yo, pero como, como vergas, pero bueno, cosa de, de gustos Roberto, de todos los mundiales que has visto, ¿cuál ha sido tu favorito? y si quieres decir también el, el menos favorito
2: pues yo creo que el menos favorito sí puede ser Corea-Japón, por lo que dices y porque vi poco realmente en ese tiempo fue cuando o sea, acá en México se podían ver como 16 partidos, 18 partidos nomás. así una mamada porque DirecTV compró los derechos y... Pues ya no podíamos ver ni marres. Pero favoritos pues tengo muchos. El 98, me acuerdo que el 98 vi mucho, muchos partidos. El 2006 fue la última, ya fue mi última etapa de Nini, güey, en la historia y... Ay, cómo veía los pinches partidos desde las 8 de la mañana, todo el puto día viendo fútbol. Y ahí sí, ya tenía Sky, y ya veía todos los partidos sin bronca. Lo disfruté mucho en Alemania. El de Brasil, tengo ahí como sentimientos encontrados porque ahí me tocó trabajar. Y pues era horrible, güey, que el fútbol estuviera. Y yo estando en el trabajo me compré un puto Samsung que tenía televisión. ...y en el pinche trabajo no se veía ni marres, cabrón... ...todo así, interferencia... ...y haz de cuenta que... ...pues en ese entonces era muy estricto en el trabajo, güey... ...y... y de, una vez me vio uno de los managers... ...y no, aquí no se puede ver el partido... ...güey, es un celular, eh, no, no se puede... ...vete a la cafetería, eh, chinga tu madre... ...y vi pocos partidos para el Mundial de Rusia 2018... Yo me acuerdo que pedí chance de. De entrar muy temprano a trabajar. Para salir temprano para ver el mundial, güey. Y me dieron chance, güey. Así de. Bueno, pues, ¿a qué los quieres llegar? A las 6 de la mañana. Y sin comer salgo a las pinches 2 de la tarde. Y llegaba en chinga, güey. A ver los últimos dos partidos del día en, en Rusia. Ok. Eh, Ese estaba chingón. No, no es cierto, eso fue en. Perdón, lo del, lo del celular Samsung fue en 2010. Y lo de Brasil fue cuando pedí permiso para salir temprano, entonces yo llegaba. Creo en Rusia,
1: yo creo que en Rusia ya trabajabas en la casa. Porque sí. Antes en... del mundial de, 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 de Rusia, tú y yo hablamos una vez por Skype. Y nos hablamos de quién crees que va a ganar. Porque en esa época fue cuando cuando hicimos la quiniela de piscelania. claro. El sí que por cierto, este, la gente que está escuchándonos se pueden ya inscribir a la quiniela Qatar 2022 eh, no hay premio de momento, pero, pero para Una cena para, con para, el David <risa>
0: <risa>
1: para que se sí sí. sí, sí, para que se diga participar que a mí la vez pasada me fue muy bien quedé seco, hubo un par de partidos ahí que me impidieron este, competir por el premio, pero pero igual, pero igual, es, es que
2: está chida esa quiniera porque no solamente es como atinarle si ganan, empa eh, pierden o empatan, aparte si la atinas como al resultado te dan más puntos y sí. está para eh, ahí igual y luego sacamos un premio pero por ahora regístrense, ahí están en los twitters de Pixelania ahí búsquenlo, si no pregúntenme ahí Robert Pixelania y les digo
1: y Robert, no crees y también se lo pregunto a David ¿no creen que el buen sabor que nos deja este Brasil 2014 también es porque el horario nos, nos quedaba como sí, a gusto wey. exacto. Sí sí, sí,
0: sí, se ayudaba bastante los, los horarios
1: porque pues obviamente a mediodía es cuando uno tal vez le toca el almuerzo entonces puede como que ver un poquito el partido y los que eran ya en la noche pues sí los podías ver perfectamente
2: Sí, lo, los podías ver mejor Y sí, yo, yo vi mucho de, de Brasil Vi mucho de Rusia Rusia ya estaba en mi casa, sí, cierto, de home office Adelantado a mi época Y ya de, de Rusia sí vi todos los putos partidos, güey Solamente los que se encimaban a esos de a la misma hora Pues veías el más atractivo, ¿no? Uh -huh. Pero de los otros sí vi todos los pinches partidos Los que eran así a las 5 de la mañana También me levantaba a verlos sin pedos. Vi un Francia, ¿qué? Francia, Australia, güey, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, no me acuerdo qué hora era cero. Pero sin pedos. Y ahora
1: con Qatar me duele, pero no voy a verlos a las 4 de la mañana. <risa> sí, es complicado, es complicado levantarse esas horas. Eh, David, antes de seguir con lo de la selección de México, ¿eh, ¿peor mundial o el que menos te gustó?
0: Yo creo que también el de, el de Corea. Si no, bueno, creo que Japón, si no mal recuerdo, también fue el mundial con menor promedio de goles. Creo que nada más el, el que lo supera fue el Italia 90. Yo me acuerdo que hubo partidos infumables. Es más, los partidos de, de México en sí, que eso, eso sí sí los vi todos eh, en, en el horario que, que los pusieran, en realidad fueron partidos eh, aburridos. Entonces, vaya, ni siquiera donde jugaba México había así como que, como que tanta emoción también como dice Roberto el tema de los horarios eh, eh, afectaba sí, estaba, estaba pesado y como que a lo mejor no sé, el, lo que te comentaba de, de Brasil, que, que los ambientes en los estadios eh, eh, eso para nada que, que sucedía en Corea, probablemente tiene que ver con, con el hecho de, de que la gente ya pues, no, no tiene mucho esa, eh, esa afición o a lo mejor no, no, no es como el latino ¿no? que, lo, que es más este, e, e, efusivo y así más, más gritón por decirlo de alguna forma entonces, sí, ese mundial, sí, obviamente, no digo no que no me gustó, pero sí se me hecho como que el, el, el menos, del que menos recuerdos eh, tengo, ¿no? Se, se me hizo un mundial medio, eh, medio como desabrido, como que, si sí, no, no estuvo, Entiendo. no estuvo tan bueno.
1: Sí, yo tampoco tengo un, un recuerdo bueno Japón y Corea. Que siento que tarde o temprano Japón tiene que organizar, y también Corea, cada uno por su parte tiene que organizar este, a futuro un mundial, porque. Tienen organización, han crecido y son países que, que tienen las facilidades para, para poder hacerlo. Eso sí, me imagino que tendrá que ser separado con grandes periodos de tiempo, pero, pero bueno. Eh, ¿Mejor selección de México que han visto en, en, en un mundial, David?
0: Eh, mejor selección de México. Esta, esta, está, esta pregunta está buena. Mm, mira, a, a mí se me decía que jugaba muy bien la selección de 2006, la selección de, de, que dirigía Ricardo Lavolpe.
2: Pues nada, porque en el Mundial valió verga,
0: güey. Es lo que te iba a decir. Yo me acuerdo de las confederaciones que hicieron, este, el, 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 por ejemplo, el partido con Alemania, el partido con Argentina, fueron Contra partidos, Brasil. Eh, Contra Brasil jugaron en la confederación. Sí, en el grupos les ganaron. Ah, en grupos, sí, sí, cierto, tienes razón. Sí, era los equipos que la verdad jugaba, jugaba muy, muy bien. Ya en el Mundial creo que fueron de, de más o menos, ¿no? El, el partido con Irán se me hizo muy bueno. El partido con Angola, dices, ay, se ah, no, en Angola... Bien con Portugal, que bueno, que Portugal terminó siendo semifinalista, no era cualquier equipo, eh, aún así yo siento que, no sé, como que fue una selección que, que, que empezó muy bien y luego terminó, terminó muy mal, aunque el partido con Argentina, ese sí creo que fue, fue bastante parejo, y esa, esa generación argentina a mí sí me parecía que tenía un gran equipo, eh, pero bueno, no sé, digamos que en el, en el mejor de los casos fueron, fueron irregulares, pero esa selección sí me sé que jugaba muy bien, por otro lado también está la selección del 98 que se me hace que esa selección lo que tenía es que eran jugadores, eh, salvo dos o tres excepciones, era un equipo eh, individualmente limitado, ¿no? No, no no había grandes jugadores. Bueno, no es que ahora sí los haya, pero tienen un poquito más de, de características que esos de aquí entonces no tienen, pero esa selección por lo menos tenía como que mucha actitud, no mucha, mucha corazón. Digo, basta ver, eh, por ejemplo, el gol que le hizo Luis Hernández a, a Holanda que fue así básicamente a en empupones. Entonces, esa selección también me, eh, me gustó. Pues sí, la verdad no me decido bien entre esos. Bueno, 2014 también se me hizo que fue una, una selección, aunque la eliminatoria fue pésima, casi sacan a México, si no es por los goles de Estados Unidos. Eh, pero se me hace que en el Mundial probablemente eh, les fue va muy
1: bien, sí. Entonces, ¿cuál? David, nos quedamos entonces con la, con la selección de las confederaciones. Entonces...
0: Eh, bueno, sí, sí, sí es en, en, okay. en general sí, si sí es en los mundiales, bueno, okay. pues yo creo que sí me quedo de todos modos, más bien con la de 2014 yo creo que Ah, 2014, que perfecto
1: Roberto, eh, mejor selección que, que te ha tocado ver en los mundiales, o podemos incluir la de las confederaciones
2: Sí, fíjate, pues yo creo que entre 2014 y 2000 y 1998 sí pueden ser las mejores eh, selecciones la del 98, pues en su mayoría, ya si revisas la alineación, pues tiene jugadores míticos, güey, de México, que a la postre pasaron a ser jugadores favoritos de la afición por muchos años y siguen siéndolo, ¿no? Eh, Campos, Luis Hernández, de eh, Braulio, Palencia eh, y muchos jugadores más que el Cabrito, que estuvieron ahí, que pasaron a ser jugadores, pues, de época. Y yo creo que la del 2002 Pues, güey, la del 2002 El pedo es que despeñó bien duro Contra Estados Unidos y nos olvidamos de ella, güey Pero realmente Su fase de grupos fue Perfecta El ganar contra Croacia Ganar el Ecuador, el partido que hizo Contra Italia, pinches italianos Pedían, ya le decían a México Faltando 15 o 20 minutos Ya, güeyes, ya, putos, ya, ustedes son Primer lugar, nosotros segundo, cámara Así ya nos quedamos, ya no querían jugar los pinches italianos Pero pues sí, contra el despeñe contra Estados Unidos fue muy duro Y entonces hizo que nos olvidáramos de esa pinche selección muy rápido Y la de 2014 también le fue muy bien A pesar de la eliminatoria pues olvidable y para llorar Ese, ese mundial pues se notaba que ya eran pues otros jugadores con más actitudes, con más ganas con un grupo más unido que pues, se notaban los festejos de los goles, ¿no? Como tiraban al pinche Herrera cuando saltaban y se abrazaban que re, pues que realmente era una selección súper unida, que es lo que tiene a veces los equipos de Miguel Herrera y pues estuvieron a punto de hacer la chica ahí contra Holanda, pero pues no se pudo pero la fase de grupos también súper bien ¿no? con estos siete puntos
1: todo perfecto. Robert, punto entonces 2014 o 98? ¿Cuál? 2014, me ¿eh? quedo con 2014, 2014, sí. Perfecto, perfecto. Ahora viene una, que yo sé que es difícil, pero tenemos que intentar elegir uno. Eh, David, mejor jugador de México que viste?
0: Ah, en, en mundiales. Uh... Uno, ¿eh? esa, <ríe> esa está buena. Mm... Mira, por ejemplo, el, el mundial del 98 de Luis Hernández se me hizo, se me hizo muy bueno. Creo que es. Incluso creo que estuvo peleando por el, por el campeonato de, de goleo. Eh, e hizo goles buenos, ¿no? El, por ejemplo, el gol que hizo Alemania para empezar se me hizo muy bueno, aunque luego falló otro a los chícharos, a los Chicharos Hernández. Eh, Ese eh, pinche despeña, sí, es cierto. Sí. Eh, estoy pensando, por ejemplo, el, el Mundial de Ochoa en, en 2014 también se me hizo eh, muy, eh, muy, muy destacable. Rafa Márquez en el 2006, así que hizo un muy buen mundial. Eh, mira, de esos tres, a lo mejor si tengo que elegir, eh, te diría que a lo mejor. Ay, ¿Quién sería? Probablemente Rafa Márquez, yo creo que me con él.
1: Ok, ok, Rafa Márquez. Roberto, la misma pregunta.
2: Pues sí, va a estar bien, cabrón. Uh, pues. Si sí, viene a la mente Luis García en el 94, eh, Luis Hernández, cautemo en el 98, que ahorita Arellano, que era también revolucionado en los partidos. En el 2002, Jaret de eh, Cuauhtémoc, 2006, Rafa, ¿quién más está en el 2006? Yo ni me acuerdo, güey.
0: Pues por ejemplo estaba Salcido en esa selección, que también hizo... Pinche, Salcido
2: siempre me le relleno. echó ganas, sí, ese güey sí me caía bien, fíjate. Pero sí, yo concepto, creo que... No, no Kikimo, sé que siempre... <risa> sí me... Pero fíjate que le echaba ganitas, güey, o sea, a pesar sí. de sus limitaciones, le echaba ganitas, ¿verdad lo que tenía ese güey? Pero sí, yo creo que me quedaría por ahí entre Luis Hernández y Cautemo Blanco. A mí me gusta mucho lo de Cuauhtémoc... Lamentablemente se perdió ese mundial del 2006 De forma injusta o no Creo que contemos por lo menos Pues en cada mundial que estuvo siempre Aportó con, con huevos y con goles Me acuerdo mucho en el mundial del 2010 Cuando se llegó el penal contra Francia En Eric Castillo agarró la pelota y dijo Yo lo cobro putos y llegó el Cautemo de puto que te lo vas a cobrar, tú vete a la verga. Y entonces ahí se estaban peleando los dos, güey. Y pues ya llegó el Rafa Márquez, que era el capitán, y ya le dijo al Cautemo: bueno, cóbralo tú, pero no metes. Ya ves que el pinche el Rafa Márquez no quiere mucho al Cautemo. Bueno,
0: pero lo metes, puto. Ah, y te acuerdas en ese penal cómo le. Eh, los franceses, yo me acuerdo que. No me acuerdo quién era que estaba ahí a un lado de, de Cautemo, como que tratando así, como de.
2: Decís, carlos sí, y...
0: También el portero, este, este, que dice, este... y no, Chacauteamo, si ya sabes, la, que se va hasta media cancha para <risa> no bueno, de que...
2: si cabral, el bicho los cinco penales de la ronda, nunca hubiéramos batallado, güey.
1: No, eso, ahora que dice David eso, me llama mucho la atención que a veces los jugadores europeos, este, a veces quieren como que intimidar este, a, a jugadores americanos y no entienden el contexto del que quieren. ¿Se pueden imaginar este, si un jugador de estos franceses conociera Tepito donde viene que ¿El susto que se
0: llevaría? Sí. ¿Qué, qué ah, ¡No mames! ¿Qué le puedes? Lo que ¿Qué le que fue como que era un tipo con mucha personalidad. o sea, Le sí, pueden reclamar sí. mil cosas, pero el tipo no se chicaba.
1: Sí, exactamente. Yo lo que menciono es eso, que por ejemplo, yo que vi mucho fútbol argentino, que el fútbol argentino se juegan con canchas donde los barros tienen pistolas y si juegas mal te matan qué miedo pueden sentir este jugando contra esos equipos europeos, que lo más que te pueden hacer es amenazarte con alguna tontería, pero sí, cosa de cosas. Eh, Roberto, entonces, este, bueno, ya quedó claro. Si yo tuviera que elegir un jugador, un jugador este de Mundiales o de México, eh, tal vez lo sorprenda, pero yo me quedo con Pablo El Pardo en el 2006. Creo que lo hizo súper bien y creo que eso fue lo que hizo, que lo llevaran al Stuttgart, donde finalmente luego terminó siendo campeón, que creo que es de los pocos mexicanos de los que yo tengo conocimiento que ha sido campeón en una Liga Europea, este, el primer nivel, más allá de Rafa Márquez, creo. Sí,
2: y están, pues, ahí los del PCB Eindhoven, el, el Salcido, el Maza, eh, por ahí en el, pues, en el PCB también estuvo guardado, ¿No? Uh -huh. El Chucky sí, guardado,
0: también. Sí. este Moreno. Sí.
2: Pero ah. sí, pinche Pavel. Hace poquito vi una entrevista con él ahí con el Toño de Valdés, y sí, pues dice, güey, yo llegué a un equipo alemán, nadie me entendía, güey, ahí más o menos nos comunicamos en inglés, por ahí estaba un güey que hablaba español y el puto les hablaba en alemán, güey, y el pinche Pavel se hizo capitán de ese equipo, güey, a los 8 o 9 meses... Ese sí, güey ya era capitón del Stuttgart, ajá y ser campeón en, la, en Alemania donde está el pinche Bayern Munich pues no está cabrón, está cabroncísimo.
1: Es muy complicado, por eso o sea sí. yo lo tengo como mi lista destacada, pero he notado con, con otros los que no lo ponen tan en lista destacada, pero bueno es. No no Pavel de
2: Pavel es la, era la verga andando ese güey sí. la cantidad de goles que de asistencias que hacía por temporada era brutal güey
1: muy completo me parecía a mí Sí, sí, sí. Un, un tipo como volante todo terreno todo terreno de los que siempre, que a mí eso siempre me llamó la atención, siempre, esos eran los jugadores que me llamaban la atención, los que podían defender y atacar, pero bueno cosas a gustos, y la pregunta difícil que <ríe> creo que se tiene que venir, a ver David ¿hasta dónde llega México en Qatar 2022?
0: esa es la pregunta de la quiniela, yeah. está, está bien difícil sobre todo por, por México Mira, por ejemplo, uno, uno pensaría que pues, se va a rifar el boleto con Polonia, ¿no? Como que automáticamente uno descarta no, a, a... a Pero he, he visto algunos partidos de Polonia, de los que... de la ¿Cómo se llama este torneo que hacen? La Nations League. Y la verdad, Polonia tampoco trae nada. así Como equipo, pues, está más o menos igual que México, en el sentido de que no, no trae juego de, co de conjunto. pero de conjunto, sí. Luego ves que el, el 9 eh, eh, no es Funes Mori, sino es este Lewandowski, y dices, bueno, pues ya... <risa> Póngale sí. un balón a ese, a, ese, a ese tipo y te la terrera la jugada, ¿no? Entonces, híjole, voy, voy, a, voy a hablar así lo más este, eh, racionalmente que se pueda y yo, yo digo que se queda en, en, en fase de grupos.
2: Ok, ok. Pinch pesimista, Vete de lo aquí,
0: <risa>
2: Yo creo que si llega a segunda fase segunda fase. Sí, mira, o sea, realmente el problema de hoy en México es que la mayoría de sus jugadores no están en su mejor momento ni de pinche cerca, que es el problema.
0: Si acaso y... lo jano, wey,
2: y ya. Si acaso, güey, y tampoco que sea titular indiscutible del del Napoli, pues tampoco, eh, a veces sí, a veces no, a veces medio tiempo, a veces 15 minutos, a veces no juega. Y ahí se va rolando un pinche Napoli que ahorita está rifando en la liga italiana. Jesús. Es que es eso, yo,
0: yo creo, o sea, sí, sí juega, este pero como el Napoli está jugando tantos partidos, pues les tienen los, no, no, puedo, no puedo jugar siempre, entonces, o sea, no, no es el titular indiscutible, probablemente no sea la primera opción, pero yo creo que sí está en los 15 jugadores así principales que tiene el equipo.
2: Pues sí, güey, pero... Así, no,
0: no creo que esté en su mejor nivel.
2: Exactamente, no creo que, que
1: esté, o sea, no creo que esté mejor que en el 2018, güey. Sí,
0: no, o sea, a lo mejor igual.
1: No creo que esté mejor el Santos en estos momentos que en el 2018. Luego, entonces te apunto que sí, ¿crees que pasa?
2: Yo, yo creo que, que sí pasa. Eh, yo creo que a ver, dices, bueno, Lewandowski es la verga, pues nadie se lo va a negar. Lewandowski es de los grandes delanteros de los últimos 10 años, sin duda alguna. Y claro que hay que tenerle cuidado, pero pues también a la vez, pues ni tiene a los pinches pasadores que tiene el Barcelona en en el pincho en el Bayern Múnich, en el pinche en Polonia y tampoco estás jugando contra el pinche Almería y el Getafe y ah. el Rayo Vallecano, pues no mames, güey, o sea, okay. también por eso no a veces los jugadores de selección es muy distinto jugar en una selección a jugar en un en tu club.
1: Muy, a Hugo
2: sea. Sánchez le pasó, güey, en el Madrid, pinche Dios del universo. Y llegas a México y dices, verga, güey, pues aquí no está Butragueño, sí no está, no está Michel, güey.
0: Pero y... aún así, Robert, fíjate, o sea, es cierto, no, no tienen los que tienen el Barcelona, pero... ponte a ver, por ejemplo, a, lo, a los jugadores de, de Polonia. Por ejemplo, tienen a Zielinski, que es el 10 del Nápoles, por cierto. Ese tipo es un muy buen pasador. Y, y si tú quieres, no tienen las grandes estrellas al Lewandowski, pero tienen a jugadores que juegan en, en, de la Bundesliga para arriba... Y que juegan además, cosa que él tiene. Ah, México. claro, exacto. Pero sí. Y el Lewandowski es... es que no necesitas poner, no necesitas dejarlo mano a mano con el portero. Ese güey, mándale un centro en medio de los dos centrales de México que además no, no, no cachan una y que tienes a uno mucho que nunca sale. Y con eso, o sea, tampoco necesitas hacer mucho para hacerle bola a México. Ahí es
1: el problema. Les voy a ser bien honesto. Yo era muy positivo respecto a lo que puede pasar con México, pero sí, sí pasan de grupo. Pero entre más hablo con mexicanas, y ahorita voy a leer este, las respuestas que me enviaron algunos amigos del programa, más miedo y más desconfianza me han metido. Eh, yo estaba como Robert, pero ahorita estoy como entre Robert y David. No sé qué, qué, qué puede pasar. Este, es es, que, es que sabes que
2: si, realmente ahorita, la para ponerte positivo, sí si está muy cabrón. Okay. Pero por, por lo mismo, porque la mayoría de los jugadores mexicanos pues, no están en su mejor momento. Y, pues, eh, si sí te pone a pensar que tener un, tiene dos años México despeñando muy, muy duro jugando pésimo fútbol. Pero a la vez creo que, pues, el, el jugarte contra Polonia y contra Arabia Saudita, tu clasificación, está ahí, güey, a la mano. Yo creo que está en un 50 y 50 de pasar. Mucha gente le tiene miedo a Argentina, güey. Y yo creo que no hay que tenerle tanto miedo. Yo, por ejemplo, creo que Argentina peleando contra él en un mano a mano de eliminatoria directa sí está muy perro. Pero en fase de grupos lo hemos visto en las últimas eh, competiciones de Argentina. Sobre todo en 2018, güey. Pues tendrán a los que tengan, güey. A veces no es tan fácil ir a jugar
1: contra quien sea un mundial, güey. Porque mundial es dificilísimo, sí, es dificilísimo, es, la pues, gente entiende, hay gente que entiende el fútbol que es como FIFA, que, ah bueno, tengo a Sutano, Mengano y Fulano que juegan en tal país, y tal país, en, y en tal estadísticas
2: país. están chingadas. No, es así, chinganos. los mundiales
1: son durísimos, son solo 90 minutos y son la gente que, que sabe que está representando un país y se matan, se matan en la cancha por, por intentar conseguir el resultado, a veces solamente por, por tener un resultado digno, entonces... No va a ser fácil, yo Exacto. en esa pregunta estoy muy, no sé, yo recuerdo mucho el partido México contra Croacia, los huevos con los que jugó México, cómo le corroga este golear a Croacia, pero también lo que dice este David me pesa, que es que ahorita tal vez no es el mejor momento para, ni para el técnico, ni para el cuerpo técnico, pues, ni para los jugadores propiamente tal vez de la, de la selección mexicana, entonces. Ahora, no.
2: en, un, en un partido, como dices, de 90 minutos, cuando juegas, si dijeras ¿Va a jugar México-Argentina 10 veces? Pues sí, güey, ahí sí ya nos cargó la chingada. <risa> sí, sí, Pero cuando sí, juegas sí. a 90 minutos, ¿qué pasa si en un pinche tiro de esquina al minuto 2 te insertan un gol, güey? Exacto. ¿Qué pasa si tu pinche defensa se barrió, el otro güey adelantó la pelota y pum, güey, lo quebró a la verga, expulsado?
1: Hay, hay muchas cosas que no se pueden hacer. Hay
2: Exactamente, güey, pasan un chingo de cosas. ¿O qué pasa si tu portero salió, güey, y no atrapó el pinche balón? y Porque Argentina le pasó también el Mundial pasado, güey. Pues, claro, pues
0: sí, Robert, pero claro. eso, eso es confiarte a, a que la suerte te sonríe. No, o sea... no,
2: no, 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 es que sí, o sea, realmente, te... si sí, nos vamos a cualidades y... Pues sí, güey, Argentina tiene un, un equipazo 20 veces mejor que México, eso sin duda alguna, güey. Sí. Pero yo creo que cuando juega, te juegas a un partido no está tan fácil decir, porque la
1: gente piensa que Argentina le va a meter 5 a México, güey. No, no, no. O no sea, creo que sea así. Tampoco...
0: O a sea, sí, sí, no, Ar Argentina acuerdo. no
1: le sirve tampoco quemarse en un partido de grupo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor, siendo un poquito optimistas pues decir, bueno, 50-50, ¿no? Las de México. Como dices? Por ahí, bueno, una, una cosa que tiene México es que en los mundiales suele como que mejorar. Cuando no es favorito,
2: güey, le va a sí,
0: se crece. entonces dices bueno que okay. puedes aferrarte como que esa, esa historia que tiene en México eh, en los mundiales, pero siendo así como que viéndolo eh, desde el, eh, con, con la mayor lógica posible dices bueno Argentina seguramente te va a ganar, digo lo mismo pensaba el mundial anterior con Alemania y yo, yo, de yo decía bueno porque Alemania no te goleó para, para que luego te la puedas rifar con la diferencia de goles y mira lo que terminó pasando pudiera suceder despeñando también, con ¿no? pinche
1: Suecia güey. Que Suecia, Ajá, Suecia es un equipo esos equipos, este, los equipos del norte de, de, de Europa, son equipos muy incómodos y le dan pelea al que sea Suecia, no, no, claro. Dinamarca el, el, el que sea eh, voy a azajar esto porque sé que ese tema lo vamos a retomar este, ahorita cuando hagamos la quiniera propiamente de grupos pero si sí quiero leer las respuestas porque si no, este, sería muy feo que la gente mande las respuestas y no leerlas le hice las mismas cuatro preguntas al Wanchis y las voy a leer, las mm. respuestas del mundial que más se ha disfrutado fue el anterior Rusia, porque estaba más consciente de todo. Que se me hace raro eso de Bonches, pero bueno. Mejor selección que ha visto la de la Golpe en las Confederaciones y en el Mundial de Alemania 2006. El mejor jugador que ha visto, no sé si es por o Rafa Márquez, dice que él nunca vio Hugo Sánchez. Okay. Y eh, dice que espera que México dé la sorpresa y pase a frase de grupos. Aunque dice, <risa> lo pone, se lo especifica, que por lo que ha visto, no cree que le ganen ni a Arabia. Pero bueno, él. Big abogado Arturo, eh, el exconductor el, ¿Cómo es? Agua Sports. ¿El del Agua Sports, güey. Gran programa, güey. Si no Agua Sports. No <risa> ok. Eh, dice que el mundial que más le gustó fue el de Corea y Japón. Eh, la mejor que seleccionó. Ya, ya desde ahí no leas nada, güey.
0: <risa>
1: <risa> ok. Dice que la, la mejor selección que vio fue la del 2006 con la golpe. Aunque cree que por edad él no tuvo chance de verla en 98. Dice que el mejor jugador que vio por Constancia Rafa Márquez, pero que la actuación más brillante que vio fue la de Neri Castillo en la Copa América contra Brasil. Y en cuarto lugar dice, yo no creo que México pase ni siquiera octavos, no llevamos nada, ni jugadores ni cuerpo técnico, es una selección que ni debió ir al Mundial, dice Arturo, el pixie ahogado. Ahogar le va a Madrid, no le dice mundial Corea Japón era muy bonito despertarse los fines de semana vemos que estos chavos están jóvenes Yuyus y el abogado ¿verdad? para hey, hey. con Corea Japón <risa> ok eh, bueno habla ahí de la, de la dupla de Ronaldo y Ronaldinho que los dos tenían los dientes bien feos pero eran excelentes jugadores y dice que eh, la mejor selección que él vio fue la de Sudáfrica 2010 porque estaba guardado, Torrado, Potemo, Vela, Torres. Rafa ah, fue la selección de
2: todos,
1: güey. Sí, este Yu -Yu se está escogiendo. <risa>
0: <risa> Torres luego dice... Velo. Sí, Ajá, fue la escoge... selección
2: más despeñe, ¿no, David? La del 2010.
0: Eh... Sí, claro. A lo, a lo mejor sí. Sí, sí, <risa> fue una selección un poco rara.
1: Luego tiene Rafa Márquez como mejor jugador aquí dice, aunque luego perdió la cabeza, y dice Yuyos que no pasan de la fase de grupos. Pero bueno opiniones pues todos tenemos y por último cerramos con un amigo de ustedes Martín Pixel que el mundial que a él más le gustó fue el de Alemania 2006 que la gente que va a los mundiales que yo conozco un par de, conozco un par de personas que trabajan en comunicación y ha ido pues como en los últimos 5 o 6 mundiales dicen que a nivel de organización y a nivel de ambiente el mejor mundial de este siglo ha sido el de Alemania 2006 pero bueno dice que la selección que más le gustó de México fue la de Francia 98 que eran desordenados pero tenían un corazón bastante grande, el mejor jugador que ha visto en México es Cuauhtémoc Blanco y cuando le pregunto que qué pasa con México en Qatar, dice que va a ser un mundial inolvidable porque o fracasan como nunca o hacen historia llegando al quinto partido y no ahí este me manda es contestar. ¿Es, puede ser la opción A, la B o la C y <ríe> ahí me manda un abrazo un abrazo ya a Martín Pixel este, que bueno, muy amablemente nos respondió ya está participado entonces vemos que pues está bastante encontrado, pero veo que marca mucho esto de la edad, ¿verdad? Cada quien, este según lo que le tocó ver.
0: Sí, eso de que a Juyus le gustaba despertarse y a ver los partidos, pues yo creo que lo en repetición. ¿A quién le gusta levantarse a las 3 de la mañana que sean en sábado?
1: Sí, ¿verdad? Está complicado.
0: Pues no sé, si se iba al gym y ahí los veía, no sé, algo, algo así. En fin.
1: <risa> Voy a compartir pantalla con ustedes para... Voy a abrir un tool de acá de una página argentina de T6 Sports... Vamos a hacer la quiniela y ahí vamos a ir haciendo poco a poco. Eh, no sé, ¿prefieren que lo hagamos este, tanto Robert como David a la vez o primero David y luego Robert? ¿Cómo prefieren? A la vez, si quieres. Sí, A la a vez. vez. Oye, ¿a ahorita que dices T6
2: Sports, ¿cómo me gusta ver las pinches narraciones de los goles de México del 2018 en T6 Sports, güey? Le echan. A mí los argentinos me gustan mucho cómo narran, güey. Le echan una son pasión. Excelente. Sí, no, sí, güey. son cabrones los güeyes. Y veía cómo narraban
1: los, los de México, güey, nada, no, me gustaba un chingo eso.
0: Ay, ya, ya se ve tu pantalla
1: Perfecto. No, de hecho, a ver, para mí uno de los goles mejores narrados así en, en Pasión es ver a Mariano Klous narrando el gol del Chucky en el mundial pasado contra Alemania. Lo grita, no sé, como si fuera un gol de, de Boca o River Plate en una final sí. del mundo. Che, Mariano Klaus, güey, pues sí, te, yo me acuerdo de todas las pinches Libertadores
2: que vi, güey, Mariano Clos siempre sale ahí güey. muy cabrón ese güey para narrar
1: sí, muy 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 bueno en, en, eso, en eso no se le puede discutir nada a los argentinos, tienen unos narradores Excelente. increíbles y, y, y a nivel de, de, de lo que es ambiente de estadio pues yo he notado que todas las canciones que cantan en América Latina, todas casi son robadas de fútbol de Argentina, entonces
2: sí, es en El de hecho, me acuerdo bueno. mucho hace rato que hablábamos de fútbol dos milero, noventero Ajá. Pues hey, yo tenía Fox Sports, todo el pinche día prendido, y pues el Bambino Pons que narraba la Premier League. Que cantaba que los goles. goles. Sí, que cantaba los ah, goles. Sí, sí, Creo que, que ahorita está en ESPN, ¿no? ¿No?
0: Sí, no, no sé, sí. no sé no, mucho. Que sí, no sí, están.
2: Y, uh -huh. Y también otra vez está con la Premier League. Y pues Mariano Kloss con la Copa Libertadores... Había otros ruquillos que este la de la Liga Argentina. Sí, no, bueno, sí, él miembro, comentaba sí. Sí, él también era. la última palabra. Sí, ya veía un chingo la última palabra. Y esos güeyes eran sí. mi pan de cada día, güey, todos los putos días, güey, ya.
1: <risa> Interesante cómo nos ha influenciado, porque a mí también, obviamente, pues a vivir en Colombia me tocó consumir mucho contenido de, de, de Fox Sports. Y sí, era mucho Mariano Cross, mucho Martín Lieberman, mucho Rapino ah, Pons. Sí, sí. Eh, y sí, Argentina tiene un periodismo deportivo muy, muy, muy fuerte muy 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 fuerte, de, de figurones de verdaderos este, cracks de, de, del deporte, en ese tipo de cosas vamos a comenzar con David, a ver David eh, grupo 1, Qatar, Ecuador, Senegal o Países Bajos, que bueno, Senegal le bajaron los números ahora por,
0: por, lo, de Mané, por lo que le pasó a Mané, pero
1: sale. ¿quién crees que pasa de primero? Mira, yo creo que
0: ese grupo lo, lo gana Países Bajos ajá, eh, ¿y el segundo? Creo, creo que traen mucho mejor equipo y fíjate que me voy a ir, mmm, Voy a ir con Senegal, aunque no tengan a, okay. a Sané, que si no mal recuerdo son los actuales campeones ¿no? de África o subcampeones. Sí, el
2: Qatar va a llegar a semifinales con, como Corea, güey. Ah, <ríe> ah, otro...
0: Bueno, fíjate que, que Qatar <ríe> los vi haciendo mucho... y Fíjate que no, no, no son un equipo de la CONCACAF, definitivamente, pero tampoco traen, traen gran cosa. Ah, no, yo creo que es no. eh, así, Países Bajos y Senegal, en ese orden.
1: Yo creo que por ahí puede pelear, porque sé que Ecuador este, va como con muchas ganas de hacer un buen papel, pero... Pero probablemente también me inclinaría por Senegal. Vamos a ver, Robert Pixelania, ¿el mismo grupo? El mismo grupo yo creo que
2: sí si me iría por Holanda. Yo le voy a decir Holanda Ajá. por siempre, me vale
1: mal. <risa> está y, y Ecuador, güey. Ecuador, ok, perfecto. No creo igual que nadie nos está yendo Holanda Holanda, no creo que nadie se vaya a enojar. Grupo, wey, eh, amigo David, Gales, Inglaterra, Irán y Estados Unidos.
0: Mm. Irán en primer lugar, no, no es cierto. Este, no. <risa> yo creo que el lugar de Inglaterra y Ajá. Estados Unidos, aunque no descartaría Gales, pero nada no, así está bien Inglaterra Estados Unidos.
1: Que yo creo que esta es la generación más brillante de Estados Unidos en la historia, ¿verdad?
0: Pues por lo menos por jugadores y dónde están sí. Sí. sí, Aunque tampoco se me hace que jueguen gran cosa Pero pues tienen futbolistas en sí, Tienen mejores futbolistas,
2: yo creo que ahorita Que México, pero sí también su juego Ha dejado sí, mucho sí. que desear
1: No 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 está el, el nivel de, el, de juego de la selección al nivel De los futbolistas que tiene eh, sí, estamos, sin duda. estamos bastante claros Roberto, el grupo B, ¿quién pasa para ti? Inglaterra-Gales Inglaterra-Gales, ok, perfecto Luego en grupo C, David, eh, Argentina era solita, nuestro querido México y Polonia.
0: Eh, Argentina definitivamente gana ese grupo, si no lo gana sería una sorpresa y pues para ser congruente con lo que dije antes, pues Polonia.
1: Con Perfecto. Eh,
0: eh, <risa> eh,
1: ¿Argentina primero y Polonia segundo, Robert? ¿O México segundo? ¿O México primero? Adelante.
2: Pues ahí yo creo que... No, no, tampoco soy tan mamón. Argentina primero
1: y México segundo. Ok, <risa> sí. está bien Por está bien.
0: aplaudidor <risa>
1: <risa> Ok En el grupo D Entre Australia, Francia, Dinamarca y Túnez David.
0: Ese grupo lo tendría que ganar Francia eh, Y en eh, segundo lugar Voy a poner a Dinamarca, se me hace que tiene un buen equipo A lo mejor no tanto en individualidades, pero se me hace que Como mm. conjunto están bastante bien
1: Ok, ok, ok Robert Pixelania también sí, sí
2: voto por Francia Dinamarca lo es que eso, sí, Robert, porque ya, ya valió es...
1: mal ¿eh? sí, ya valió mal, se me recargó la, la aplicación y ya valió, creo que debemos haberlo hecho con solo una persona, si quieres terminamos con David y lo hacemos contigo, ok? va, dale va, ok, grupo E David, entre España, Japón, Alemania y Costa Rica Híjole, yo
0: creo que en Alemania, y segundo España
1: segundo España, ok, grupo F que este grupo F yo lo veo bien complicadito porque este, Bélica es muy bueno Croacia es muy bueno, pero si te fijas Barruecos, la eliminatoria que hizo los jugadores que trae, no es un pan dulce no es un equipo fácil y Canadá pues, fue el primero en la pues, en la concacaf entonces alguna lucha debería dar pero, a ver sí. David
0: ¿qué me creo que hizo muy buen mundial en el pasado con Portugal y España en ese mismo grupo, sí, tienen grandes más...
1: hombres, todos juegan en primera en España
0: sí mira de todos yo, yo creo que ese grupo híjole, se me hace que lo va a ganar Croacia fíjate, tiene que ser subcampeones y creo que traen buen equipo y Bélgica, aunque se me hace que individualmente son mejores que Croacia, a Bélgica siempre le falta algo, entonces sí, primero Croacia y segundo Bélgica, aunque por ahí no descartaría, yo creo que Canadá
1: es que en serio este es un grupo que si a mí ustedes me dicen este clasificó Croacia y Canadá pienso que es posible pienso que puede ser que yo acá le he hecho toda la y todas las porras y todo el apoyo a Canadá, este mi segunda patria, que hagan todo lo posible. Grupo Oye, pero tú tienes un chingo de patrias, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es tu selección, güey? Pues me siento más representado por Colombia que por cualquier otra. Ah, ok. Pero, sí, Canadá va a recibir mi apoyo esta vez. Okay. También. Okay. Ah, también. Creo, creo que no va a llegar muy largo, pero. Pero, pero bueno
0: eh, grupo Canadá G, es un poquito como Dinamarca yo lo siento así, como que no traen individualidades pero como en conjunto, conjunto tal bien. vez
1: sí, sí, que incluso el mejor jugador de Canadá es Alfonso Devis no se sabe si va a llegar al Mundial o no
0: ah, sí, sí, lo estaba lesionado, ¿no? ojalá sí, sí eh, es muy bueno
1: Uf, es extraordinario, yo ni, ni entiendo cómo, cómo sale un jugador así de, de Canadá, pero bueno, eh, Grupo G que yo soy un gran crítico que Brasil siempre toca en unos grupos muy fáciles que a Brasil este. ¿Es que a Brasil, cualquiera que le ponga. Ese... Sí,
0: <risa> No que...
1: sé, por Me ejemplo, hubiera si, a Brasil le hubiera tocado, si a Brasil le hubiera tocado el grupo este con. Bueno, sí, Brasil es. Es muy que fuerte, no pueden pero... tocarle una cabeza de serie a Brasil. Cierto, Ajá. cierto. Pero por ejemplo, si sí, Perfectamente pudo haber pasado esta ocasión de que a Brasil le pudo haber tocado un España en el grupo o un Países Bajos. O pero... sí, Holanda o España podría ser. Pero sí, yo siempre he sentido que a Brasil este. El bombo o la FIFA, los beneficia bastante en estos grupos, pero bueno sí, este pero no me parece tan la fácil pista,
2: ¿eh? la pinche sí.
1: Brasil. este no me parece tan fácil sobre todo esta Serbia, porque tienen unos jugadores muy, muy buenos no sé cómo funcionan como conjunto, pero yo un día eso revisé la planilla de Serbia y me, me, me asusté todos juegan en equipos muy importantes entonces, pues a ver qué pasa. David, ¿quién pasa acá ante Brasil, Serbia, Suiza y Camerún? Uh, pues,
0: mira, definitivamente Brasil tiene que ganar ese grupo es Ajá. un poco el caso de Argentina, si no no lo ganas, es una sorpresa
1: Ajá.
0: y pues ahí yo creo me voy a ir con que también estaba viendo lo que el, el plantel de, de Suiza y Ajá. no tienen así jugadores de gran nivel está un delantero que se me hace muy bueno que juega en el Salzburgo este ay, se me subir el nombre bueno es un tipo de rastas este ese, ese delantero delantero que puede ser la sorpresa del mundial okay. pero aún así no perdón, voy a poner a Serbia porque como dices okay. oh, ver, ver okay. el plantel de Serbia no, es que a lo que digo es que Suiza se me hace que por ahí puede dar la sorpresa, pero creo que Serbia tiene mejor equipo.
2: Tienes que deseleccionar el Suiza, ¿no? Sí, lo que estoy viendo es... Ah, ok, ahí
1: está. Ya, sí. perfecto.
0: Sí, entonces Brasil y Serbia, yo creo que eso es en ese momento.
1: Perfecto. Y luego en Grupo H, que este es un grupo también que yo lo veo bien duro el para... Un sí, sí. Sí, porque sí, 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 uno, uno dice tal vez el que menos tiene chance es Corea. Pero los coreanos entran y corren y hacen los partidos bien o sea, difíciles. ¿Por Alemania,
2: el mundial pasa también?
1: Sí, es, es complicado. Los grupos coreanos, igual cuando pasa con Japón, todo el partido. ¿Peregas, se reinició eso otra vez? No mames.
0: Creo que sí, ¿no? pero ahí hay un pantallazo. Terrible, pero no
1: te preocupes, David, porque tengo yo buena memoria y me acuerdo prácticamente de todo lo que dijiste y acá lo sí, voy no mira, de ahí. Mira, no te preocupes, mira.
0: Cualquier ¿sabes? cosa me ¿sabes? dices,
1: pero... pero vas a ver que. Es lo tengo, mismo. tengo buena memoria muchas cosas no tengo buenas pero la memoria sí que okay, grupo H portugal gana uruguay y república de corea
0: eh, yo, yo creo que ese, equipo, ese grupo híjole es que, es que uruguay y portugal son equipos que hacen muy buenos sobre todo portugal pero son de esos que pueden tener un mal partido así como si nada y, y por ahí se quedan fuera pero voy a decir que portugal gana gana el grupo Ajá. y híjole me parece que gana, se venga de Uruguay
1: del 2010. Creo que oh, okay. gana okay. Quisiera Yo, que sea un partido ese, sí, sí, sí. Este grupo H tiene partidazos. A mí este partido, Portugal-Uruguay, Portugal -Uruguay, que Uruguay. se jugó el Mundial pasado, va a estar bien interesante. Bien interesante. Y bueno, pues comenzamos ahora sí ya con el llama o partidos de eliminación. David, entre Países Bajos y Estados Unidos, ¿quién te gusta?
0: Eh, Países Bajos. Sí, qué sí, sí perfecto. Argentina y Dinamarca. Argentina, si sí, no, no no creo que a haber sorpresas.
1: Perfecto. Alemania Bélgica. Este va a ser un partidazo Alemania Bélgica.
0: Sí, a, hoy voy a aplicar la vieja confiada de que siempre ganan los alemanes. Entonces.
1: Pero Brasil país? gana fácil, pero creo.
0: Brasil, sí sí Brasil.
1: Veo que le digo Brasil eh... tiene suerte, es el más fácil de todos los que están octavos este. Hasta <risa> el
0: a cruzar a Alemania en cuartos. Puede ser o, también. Puede otro ser. siete. <risa>
1: eh, Inglaterra, Senegal,
0: David. Eh, híjole, Inglaterra. Inglaterra me va a decepcionar en algún punto, pero creo que no va a ser contra Senegal. Okay, eh, eh, ¿Francia, Polonia? Acá Francia, tiene que ser Francia, sí.
1: Perfecto. ¿Croacia, España?
0: Híjole, pone España.
1: Ok, ok. Portugal, Serbia.
0: Eh, vamos a poner ¿Es Portugal. Es
1: Portugal. Portugal, perfecto. Se pone más difícil, David. Países Bajos, Argentina.
0: Argentina, creo que tiene mejor equipo. Okay. Brasil Brasil.
1: Qué semifinal armaste, David,
0: acá. Vete sí, <risa> que, que yo quería la final, pero.
1: Este... Okay. este es otro partido a muerte, Inglaterra-Francia. Ese,
0: híjole, ese. Bueno, no, pero ahí es donde Inglaterra me decepciona y va a pasar. <risa>
1: Perfecto. Este partido también que se ha vuelto un clásico ya de Europopas y Mundiales, España-Portugal.
0: Eh, Ese es, es puede estar bueno. Mm, ah, España. Sí, no, no veo a Portugal ganando la España. España
1: en Portugal, no. para este el Mundial, lleva una generación brillante, brillante de jugadores. Es una lástima que Cristiano ya está en el ocaso, porque los jugadores de Portugal ahorita, y yo creo que es el mejor Portugal que yo he visto a nivel de nombres, ya a nivel de Sí,
0: Habrá que eso ver. Es cierto, y muchos de esos también ya fueron al, al Mundial pasado muy jóvenes, entonces Ajá. creo que este pueden llegar muy maduros, pero... Aún así, siento que, es que ah, tiene ese, ese, ese extra que Portugal. No,
1: y España tiene es, también un equipo de, de, de chavitos increíbles. Sí. Pero bueno, a ver, la semifinal, que yo no, bueno, una semifinal sería increíble. Argentina, Brasil, ¿quién pasa, David?
0: Híjole. Mmm, voy voy a decir. Ajá. Mira, creo, creo, que, creo, creo que diría Brasil, pero voy a decir Argentina. Ok. Porque. Me gustaría que, que Messi se retirara siendo campeón. Creo
1: entiendo, entiendo.
0: Se merece a Argentina también. Después de la Copa América, creo que se merecen algo así.
1: Ojo, yo creo que esta Argentina es de los pocos equipos en el mundo que saben jugarle a Brasil.
0: Sí, sí, se vio en la Copa América, pero Brasil no le hizo nada.
1: No, no. Y luego una super, una super semifinal europea ante Francia y España, Martín.
0: eh, Argentina, Francia, Argentina, España. Híjole, a. Um... Ah, por, por España por... Por España.
1: Sí. ¿Quién, ¿Quién queda campeón entre Argentina y España, David? Argentina, yo, yo creo que entre esos dos es Argentina Ok, ok, entonces es el fixture que quedó este para nuestro amigo David Ya casi lo vamos a hacer con Roberto Peña Pero a ver, quedan pero Argentina-Brasil y Francia-España Final Argentina-España, queda campeón Argentina
0: sí.
1: Es un buen cuadro, es un buen cuadro y es factible totalmente Total. Sí, Argentina,
0: ¿verdad? yo creo que están los tres primeros favoritos para ser campeón del mundo. Uh -huh, uh
1: -huh, perfectamente que, ojo, yo creo que Argentina esta vez no lleva tantos nombres como momento, pero lleva más, más equipo, más conjunto, me parece. Eh, sí. sí, sí,
0: probablemente sí. Bueno, decir, viendo a Messi, a Di María, este Lautaro Martínez, que sí, buena Pedro, ¿no? más. Lo, lo está entrenando bien Scaloni, creo que sí.
2: Y ahí también si otra vez un sal, porque de nivel ya nada, bajón. Y se sí, está, está recuperando bajón. el nivel.
1: Se ha preparado. Se ha sí. preparado, se cabrón para este mundial. Se, se, se nota leguas que hizo este, una buena pretemporada, que se ha cuidado mucho. Y creo que los jugadores argentinos está pasando eso. Muchos est están hace, tico, como, sí. hace como 22 días varios jugadores argentinos ya ni juegan. Este, están intentando de llevar como las cosas como como a muy ritmo muy bajo para llegar con todo el mundial, porque creo que, que es una constante para mucha gente. Eh, ganaron la, la simulación de EA Sports, que lleva ya tres mundiales acertando, y acertó la del 2018, la del 2014 y la del 2010, y en esta ocasión estudiaron a Argentina como, como candidato y como, como triunfador. A, a ver qué pasa con eso. Y ahora sí vamos con Roberto Pixelania. Roberto, del grupo 1 me había dicho que pasaba, Países Bajos. Holanda y favor, Ecuador, ¿verdad? sí perfecto, eh, el grupo B me dijiste Inglaterra y Estados Unidos, sí, ¿verdad? Inglaterra y Gales Ah, Inglaterra y Gales, perdón Argentina-México sí. eh, Argentina-México, grupo, México. Argentina, México, grupo D,
2: de... Ahí yo creo que Francia y Dinamarca aunque pinches australianas siempre hacen la fiesta guada güey sí. a veces están sorpresa esos
1: equipos son muy físicos y pegan y corren y chocan. Y...
2: Sí, a veces pibes que no traen nada y ganan los culeros o empatan y por empate pasan a la siguiente ronda, güey. Sí, son sí. equipos incómodos. Son sí, equipos sí, incómodos. Sí, sí. El grupo, eh güey... Creo
1: que ahí va a ser España 1, Alemania 2. Yo... No, ahorita hago el mío, pero yo creo que yo los voy a sorprender. Yo creo que pasa acá, o Alemania y España creo que se cola a Japón. Uh, estaría. Eso... Eso creo yo, eso creo yo eh, Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia Ahí, Belga 1 y Croacia 2 Perfecto, Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza Bas y Brasil 1, Suiza 2 Perfecto, Grupo H, Portugal gana, Uruguay y República Cuala Uruguay
2: 1, Portugal 2
1: Perfecto, vamos Uruguay, a... Eh a ver entre países bueno, Holanda para que te quede claro Holanda y Gales Holanda y Gales Holanda Argentina y Dinamarca Argentina España Croacia uff partidazo España, España Brasil. Okay. uy Brasil Portugal Brasil fue sí, sí. porque quieres que le miren a, a CR7 porque tus amigos de Twitter son muy fans de CR7. No,
2: no, yo soy fan de Cristiano Ronaldo, güey. No, o sea, fíjate que debes de ser muy pendejo, güey, para no ser fan de Messi o de Cristiano Ronaldo, güey.
1: Son figuras enormes los dos, ¿verdad?
2: O sea, la gente piensa que porque
1: te gusta Messi ya no te va a gustar eh, Ronaldo. Que no, son
0: excluyentes. No. Exacto.
1: Es como muy tontos como que sí. me dijeran que me gusta la pizza y no la hamburguesa. No tiene sentido, ¿verdad? <ríe> exacto, güey. No,
2: güey, pues esos güeyes... Podrían ser los dos mejores jugadas de la historia, sin duda alguna, güey. Robert, Inglaterra-Ecuador. Inglaterra. Ok.
1: Francia-México.
2: Ah, pues ahí sí, ni modo, Francia, güey. Pero ojalá y no, pinche gane. No, güey, no. ojalá y México gane, güey. Yo, güey, neta, salgo encuerado a la calle, güey. No, no,
0: mejor no. Que no gane.
2: <risa> entonces, mejor que
1: no gane. Ok. Francia-México, pongo a Francia, entonces. Sí, sí, sí. Ok, ok, eh, Bélgica, Alemania Bélgica okay.
0: Bélgica, Roberto, órale
1: Güey, pinche Bélgica, es la verga Güey, por eso son los belgas, güey David, tú sabes que yo sí votaría También acá por Bélgica, porque me parece un equipo Mucho más experimentado que el que lleva Alemania
0: Sí, pero es que, bueno, sí, sí Es cierto, a lo mejor en ese, en ese sentido sí, pero es que sabes que a Bélgica le falta esa mentalidad que sí tienen los alemanes. Pero a es que Bélgica,
2: a Bélgica en octavos no hay pedo, el pedo es cuando se va acercando a los... A semis.
1: Sí, sí, sí. Ojo, Órale, no, ojo. Fácil,
0: no, no es pasado, sí, En
1: el mundial pasado yo soy de la idea que si Bélgica le gana el partido de la semifinal a Francia, hubiera sido campeón del mundo. Sí, fácil. Sí. Pero, pero bueno, es cuestión de, de suerte. Y lo que, de ir, la
2: neta. Sí, y lo
1: que es la vida, porque el gol de Francia es un gol que sí. le da así la en la rodilla a un tití y llega un tiro libre y llega un tiro esquina perdón y la bola entra entonces
2: siete sí, a veces son las circunstancias es lo que te digo así son los partidos de fútbol güey eh, sí
1: a ver Robert Uruguay Suiza Uruguay Uruguay Ok, ya va a va, vamos a lo bonito Robert país perdón Holanda Argentina no pues pinche Argentina siempre se chinga Holanda aunque en el 98 no pero sí okay. <risa> España Brasil partidazo Robert quién pasa ahí Brasil Okay. Inglaterra, Croacia perdón, Inglaterra, Francia, perdón Sí, sí, Francia Ok, que Francia, y tiene una delantera que mete miedo, ¿se imaginan lo que es jugar contra Mbappé y Benzema delantera? Sí, sí no, 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 no. no a mí, Da miedo, yo creo que y, es el
2: equipo Y Griezmann de banca, güey sí. Irú, güey, na mames sí, sí,
1: es un... Ese <risa> equipo
0: de, ese equipo de Francia
1: ¿Se imaginan lo que es jugable, que juegue Francia contra golpe, lo que es correr con Mbappé? No mames.
0: ¿Pregunta la Argentina? ¿Cómo le está? Sí. el bien
1: <risa> eh, Robert, Bélgica, Uruguay. Ahí sí, ya los belgas. Ok, ok, ok. Que acá Robert repite el semifinal del Mundial pasado, pero bueno, eh. vamos a ver. ¿Argentina un sí, Robert? Yo creo que también la gana Argentina. Ok, ok. ¿Y Francia con Bélgica? Creo que la gana Francia. Eh, si notan, este... La misma puta final. La misma, <risa> final, la misma final que tuvo, David. Sí. No, me, perdón, no, la final de Argentina-España. Ah, cierto. sí. La, la,
0: la final era este, Francia-España.
1: Ok, la perdí ahí, pero quiero ver cuál sería entonces este, el resultado para ti entre Francia y Argentina. Francia-Argentina, yo también me gustaría mucho que Messi ganara contra Argentina, güey. Ok, 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 ok. Entonces ahí estamos quedando claros, este... ...creo que estamos esto como bastante parecido... ...yo voy a hacer el mío así muy muy rápido... ...pero no, no creo que vaya a diferir mucho de ustedes... ...tal vez haya alguna pequeñita diferencia... ...pero nada más... ...pero acá para mí pasa Países Bajos... ...pasa Senegal... ...pasa Inglaterra... ...pasa Estados Unidos... ...pasa Argentina... ...para mí va a pasar México... ...para que yo sí apoyo ahí... Sí. ...para mí pasa Francia... ...pasa Dinamarca... ...que esta Dinamarca... ...no parece... ...pero es un equipo que se las trae... ...tiene grandes jugadores... Eh, ...acá... Voy a hacer la, la, la estupidez Porque no cabe otra cosa Que decir que va a pasar Va a pasar para mí Alemania y Japón es que Oye, segundo, ¿y por qué confías
2: caso. en Japón? ¿Nomás por que te gusta el anime O por qué? <risa> no, 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 eh, te soy sincero eh,
1: Creo ¿Corazonada? No creo que es un equipo que está preparado que es muy disciplinado y creo que a esa selección de España le falta gol creo que incluso, o es sea, para mí es intercambiable, para mí podría pasar o podría pasar España o podría pasar Alemania, pero yo creo que Japón, este, se queda Sí pasa, algún grupo, algo va a sacar en los últimos mundiales siempre clasifica segunda ronda, entonces y aparte para meterle un poquito sabor porque si no sería un poquito como que aburrido ser el, 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 el acá, exactamente, ojalá y acá... les
2: apoye el espíritu de Oliver Atom
1: Sí, ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. A ver, acá en Grupo F, ah, bueno, para mí va a pasar Bélgica y así a puro amor va a pasar Canadá. La... <risa> <risa> ojalá,
0: güey, para... ojalá. Está bien chido, ¿no? después
1: te tener a Canadá ahí. Ok, Brasil y Serbia y acá para mí va a pasar y Portugal y Uruguay, pero en ese, en ese orden. Luego, Argent eh, Países Bajos, Estados Unidos, pues yo creo que pasa de Países Bajos, Argentina marca, pasa a Argentina, Alemania, Canadá, pasa a Alemania, Brasil, igual hay partido que se van a matar a patadas, pero. Pasa a... <risa> <risa> eh, Brasil lleva un equipado, pero yo lo siento un poquito desequilibrado. Vi la, la alineación y lleva como ocho delanteros. Y yo, pero de, no debería llevar como más mediocampistas. No,
2: ocho ¿no? delanteras chingues, se van todos para arriba, güey. Y lleva a Dani Alves. <risa> Oye, sí. Pues, ¿sabes Pero... que A veces Ajá. ocupan como alguien experimentado. Ajá. Yo sé que Dani Alves no va a jugar, güey. Ajá. Pero yo creo que este carón lo lleva porque Dani Alves, si sabe, se la sabe de todas, todas, güey. Okay. Y okay. yo creo que lo lleva más como de auxiliar, güey, como que okay. como de jugador, güey.
0: Es como Campos en el Mundial del 2002. Que se lo llevó este a Aguirre. Eh... Eh, y Pero lo llevó como parte del plantel ya no jugó, nomás iba así como dices de pollo moral. de Hay un líder para, del... para hacer
1: grupo, para hacer grupo, sí, 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 para, para, sí, para ver, wey, háblale, para el camerino, sí. para las dinámicas de equipo. Sí, sí, sí yo creo que para eso lo lleva. Ya ah, si lo pone a jugar, si sí se me dio una mamada, wey, pero... okay. entre Inglaterra y Senegal, yo creo que pasa a Inglaterra, entre Francia y México, lo siento, pero yo creo que sí pasa a Francia. Bélgica-Japón, este partido se dio en el Mundial pasado, Japón lo iba ganando 2-0 y faltando 10 minutos Bélgica le dio vuelta y ya la ya cruz no, se sí, sí, ah, sí es. Cierto. sí, cierto. muy triste, yo vi a los, a los... pocas veces se ven a llorar porque ellos son como piedras, no tienen sentimientos, pero ahí sí los vi bien tristes, pasa Bélgica y entre Portugal y Serbia pasa, y no sé porque esos estuvieron en el grupo eliminatoria y Serbia fue el que clasificó, Portugal no pudo con ellos, ni en Portugal ni en Serbia pero bueno los servers
0: son duros, pero te de que, sí, sí, Portugal trae mucho equipo Para mí Ajá, Tiene más, más jugadores
1: Es más, tanto es así, tanto creo yo La generación que trae Portugal como jugadores Como equipo, no sé, porque hasta que jueguen Veremos que Portugal ya está en semifinal Para mí Acá pasa Francia, porque me parece que tiene jugadores Más sí. acostumbrados a, a ganar que Inglaterra
2: ¿Sabes qué? Ahora que despeñó Italia Pues Italia lo hizo bien
1: La eliminatoria,
2: nada más Un partido, güey, dos partidos La cagó
1: con Suiza el, no pudo el
2: eh, que le empataron y el otro que jugó contra
1: aquí en Macedonia, wey, Macedonia que, la, ganó, la, gente, wey, la gente a veces no le da como ningún crédito a Suiza que qué va a hacer Suiza en el mundial pues Suiza eliminó a Italia no, no lo permitió ni, ni hacer puntos en Suiza ni tampoco pudo ganarles en Italia entonces pues algo bien hará el grupo suizo Y iba, iba a jugar
2: si sí, Italia le ganaba más, tenía que jugar con Portugal, wey. Y se, Italia sí estuviera chingada a Portugal.
1: Wey. Probablemente sí. Sí. Probablemente sí, aunque habría, habría eso sería, habría sido unos partidos interesantísimos de ver, la verdad, un repechaje sí. entre Italia y Portugal. Acá yo doy la campanada, amigos, entre Alemania y Brasil, yo digo que pasa a Alemania. ¿Alemania? Sí, sí. Alemania-Argentina. Estos perduelos están buenos ya. Y página <risa> se refresca. Sí, se refresca, está de la verga, pero no importa. Voy a dejarlo que para mí la final va a ser Argentina-Portugal, México contra Cristiano ¿Cómo la verían? No nah, mames, <risa> eso sí es de supercampeones. ¿no? no pero no,
0: Imagínate, o sea, lo que decía Roberto de la división que hay, imagínate una final entre esos dos jugadores. O sea,
2: no, imagínate al abogado y el sí, pinche Ivanovich mamando, güey. No, no mames,
0: y, y aunque pierda, güey. Sí, no, o no, no. a tachar de peor que el Kikin Fonseca y <risa> el otro <risa> no, Dios
2: o sea, imagínate ser Messi, güey y entrar a tus redes sociales y ver un pinche Twitch, del, un tuit del Ivanovic mamándote, güey, así ah, oh, estás mi pendejo güey.
1: <risa> y así, chinga tu madre tú quién eres, güey <risa> a ver, antes de, de porque ya casi vamos cerrando, tengo una pregunta para ustedes, de los dos ¿quién necesita más el Mundial para cerrar la carrera? Eh, ¿Messi o Ronaldo? pues yo diría que Messi
0: pero sí. eh, quién sabe es que o sea yo creo que los lo dos porque mira por ejemplo los dos ya ganaron la, la sus, las copas europeas pues a las de selecciones, la Euro y la Copa América Ya la ganaron, digamos, lo que podían ganar eh, localmente con su selección, lo Messi ganaron. ganó Olimpiadas ¿Tienen, tienen balones de oro, ah, bueno, las Olimpiadas Tienen balones de oro, tienen Champions, tienen Ligas
2: Tienen millones de dólares en sus cuentas
0: lo único que les falta es eso, los malos que pues, no, no juegan juntos Y pues yo creo que ya es el último mundial de los dos, ¿no? Yo no creo que Messi, que está un poquito más joven, llegue a el Mundial de aquí, digo, no, será ya... chido, ¿no? imagínate que venga el Mundial aunque sea
1: nomás a... no, ya no llega David, yo creo que, que incluso, bueno, pero... eh, mucho del fútbol de Messi era el arranque que tenía en la capacidad para, para la gambeta y ya no la tiene, tiene muchas sí, cosas muy buenas, tiempo. tiene el pase, tiene la técnica, aún es rápido, aún es potente, aún se hace muchas cosas, pero ya no tiene el arranque que tenía hace 10 años, para mí el mejor Messi, el mejor Messi que yo vi en Mundiales era el del 2010, era imparable, pero esa selección argentina, pues, la dirigía a Maradona y le fue como le fue.
2: No, no mames, pinche Maradona, güey. Ay, cabrón. Pues, cuando contra quién contra Inglaterra, contra Alemania, que les metió cuatro goles. Alemania, sí. Que no. ¿Qué? ¿Qué? Que al medio tiempo, güey, el Maradona les dice Bueno, pues hay que echarle para adelante. Eso fue lo único que les dijo, güey En el medio tiempo, güey Entonces ¿Qué? que este, la brujita Verón Dijo, a ver, ya, we, a ver, júntense Vamos a hacer esto, esto y esto Porque este cabrón no tiene ni
0: puta idea, güey Es que Maradona, digo Dicen que no eran los más los muertos Pero es que no era técnico o
1: sea... No, no era técnico
0: no, ¿Cómo, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue
1: en México, a Maradona dirigiendo, porque yo supe que estuvo un tiempo allá dirigiendo en México, pero no sé cómo Pero fue. fue en división de ascenso, güey. Fue, fue en la segunda ah, okay. división
0: acá. Creo que fue subcampeón, ¿no? O sí, sea, no.
1: Fue
2: subcampeón. Fue ¿no? subcampeón, ¿no? sí. Uh
1: -huh. Ok, ok. Y. No, no, pero bueno,
2: realmente técnico no era, güey.
1: No, no, y eso pasa mucho. Hay gente que cree que porque fueron grandes futbolistas van a poder este, ser eh, grandes técnicos, y es una inteligencia muy diferente. Es totalmente otra mentalidad y otra inteligencia a la que hay que tener no y par... dale, dale perdón. no yo yo siempre he creído que no, no es una regla general obviamente hay excepciones pero siempre he creído que los mejores entrenadores eran los jugadores que no eran tan destacados porque el talento cuando cuando te lo te distingues el talento el talento no lo puedes enseñar el talento lo tienes y ya, no lo puedes transmitir no lo puedes enseñar, en cambio jugadores que eran regulares, pero que aprenden mucho de táctica, aprenden mucho movimiento, aprenden mucho de desplazamiento, eso sí lo puedes enseñar, eso sí lo puedes pasar a otras generaciones
0: Pues sí no es una regla, digo, porque por ejemplo también está Zinedine Zidane, o en su momento Johan Cruyff o así, ¿no? Pero sí, sí generalmente los, los que son, destacan menos como jugadores, suelen tener más éxito de, de técnico ¿Sí? lo, lo que decíamos de, de Maradona, a, a mí lo que pasa es que a, a lo mejor no es que no, no tuviera capacidades para técnico, para mí lo que pasa es que Maradona siempre era el protagonista de todos, ¿eh? incluso siendo técnico pues era, él, él parecía que era un, un, un jugador más, como que tenía esa, esas ganas de siempre tener los reflectores, eso fue para mí lo que, lo que hizo que no le fuera eh, bien con Argentina, no porque equipo tenía, digo... No, no digo cualquiera puede ser técnico, pero cuando tienes un equipo como Argentina, pues es mucho más fácil, ¿no? Y sí. es puro, pero sí, eso, sí, eso, hasta eso, Sergio güey,
2: bueno, había sido campeón con Argentina, güey. Sí. <risa> ¿Se,
1: acuer... ¿Se acuerdan del mundial pasado? Eh, que hubo un partido en que Argentina tenía que ganar sí o sí a Nigeria, si no quedan descalificados. Sí. Y Maradona no, estaba súper su, drogado en las ¿En gradas. Alto? sí, sí, sí. Y cuando terminó el partido, lo tuvieron que llamar a la ambulancia que se lo llevaran.
0: Sí, Oye, sí, pero ¿te acuerdas la, la reacción en uno de los goles de Argentina de Maradona en un palco? Este, sí. cómo se voltea, pues sabe qué tanta cosa le dijo y las señas que les hizo a los de la porra de, de Nigeria. Dice, se está, o sea, un tipo, o sea, pues está todo malo. Como seguramente estaba tenía algo porque si es alguien en su sano juicio cómo puede eh, hacer las cosas que que hacía Maradona. Es, es lo malo que tenía, pero pues bueno.
2: ¿Sabes qué? Y yo también creo que, también cuando dices, hay sus excepciones, pero en general, o por lo menos aquí en México pasa mucho que la mayoría de los técnicos que han destacado o en su momento, o ahorita es, hoy en día son destacados, son jugadores de medio campo hacia atrás, ¿eh? La mayoría que son buenos técnicos de fútbol. Casi, casi los delanteros...
0: Están, sí. sí. Sí, pues Miguel Herrera, este. no eh, quién está de técnico? Ojitos
2: wey? Mesa era portero, güey. Pues La Volpe sí. era portero.
0: Uh -huh. Benjamín Galindo era medio. Wey.
2: Rubén uh -huh. Romano era medio, güey. El Tuca uh -huh. era medio.
1: El, el señor que dirigió Monterrey ganó mucho, se me va el nombre. Sí, el
2: Tuca, el Tuca. No, no, no. Bucetichi no, no, Bucetich. 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 uh -huh. Bucetich el... también era medio. Ok. Tomás a Medio. Sí, sí, casi casi los delanteros a veces tienen una visión menos general de lo que es el,
0: el juego. Sí, por ejemplo, veo un, veo un Guardiola, ¿no? En medio campista y ahora lo que es un Ancelotti. Este, digo, ya yéndote a esos niveles, ¿no? Sí, sí claro. el mismo escalón, era que lateral, ¿no?
1: Sí era lateral sí hay una una misión creo que más completa de lo que tiene que ser un equipo como para funcionar probablemente el delantero pues está acostumbrado a que solo le llegue la bola y <risa> exacto sí. y intentar buscar el ahí la la anotación o el centro pero sí eso yo siempre siempre he tenido esa idea que, que normalmente este, los los grandes técnicos son gente que pues ha destacado por otras cosas no por el talento porque repito el talento no se puede enseñarse no se tiene se puede mejorar se puede pulir pero no, no, no te lo puedes. Ojalá, si se le pudiera pasar a alguien, pues sería otro mundo el fútbol. Pero eh, ya casi vamos cerrando. Tengo un par de preguntas. Estoy bastante contento como quedó el programa, que fue un programa pues agradable de fútbol. Que Mochis me dijo que lo hiciera como fútbol picante que nos tiramos de putazos. No, pues, ¡Oh,
2: qué puto asco, güey. Últimamente estuve viendo mucho fútbol picante y. No mames, todos los putos días era el mismo puto tema, güey. Todos los días ¿Cuál? el Alvarito Morales. Eh, okay. Pietra Santa, ¿qué pasó? ¿Es el América el máximo favorito a, cam a, a ser campeón? Pero todos los putos días hacía la misma pregunta, güey. Y era el mismo debate. No, pues yo creo que sí, no, yo creo que no. Y ahí se dan las putas. ¿Por qué crees que no? Estás pendejo si el América ha hecho tantos pinches miles de goles. Y que la verga, y que. Y el Monterrey se la pela, y el Pachuca se la pela, y así. Y, y ponías el del día siguiente y era la misma mamada, güey. Si no mames,
1: cabrones. Esos programas van más a un espectáculo que a comunicar, ¿verdad? Sí,
2: sí, güey, es y a la gente le gusta, eh, que o sea vende, si no estarían así, güey. Pero ya a mí me dasco da esos pinches programas y sobre todo como te decía para ver un chingo de programas argentinos, güey, que era así más de hablar que de pinche táctica, de que era un contención, de que era un pinche lateral, un medio volante, un 5 y la chingada a estos güeyes que se estén inventando la madre y diciendo pendejada, la misma pendejada todos los días, y dice, ah, no mames, qué putasco
1: güey, sí, sí, a mí el Monchis me dijo, hagámoslo como fútbol picante y en algún momento sí. yo me enojo y tú me dices no te vayas, mujer. no te vayas, pero bueno <risa> cosas de que pasan, tengo un par de preguntas la primera es, ¿ustedes creen que gente que no jugó fútbol puede ser entrenador en el caso como Mourinho o creen que esos solamente son casos muy aislados? ¿Es el del Liverpool también de no fue jugador no, sí, este jugó
2: pero un poquito,
0: pero es, nada, sí. No, sí, sí ha habido casos más ¿no? es que, pues son raros, ¿no? Mureño, por ejemplo, no fue jugador, pero también eh, desde muy joven estuvo metido en, en cuerpos técnicos, creo que incluso estuvo en el Barcelona. Este, sí, estuvo en el,
1: el cuerpo técnico, Roy Robson era el traductor, sí.
0: A lo mejor no es futbolista, pero sí tengo como que estar en like empapado. Face, ambiente, yeah. ¿no? Sí, sí, sí porque de otra forma si, si llegas y no, pues ¿cuál es tu experiencia? no, pues me aventé de todos los fifas pues.
1: no, ahí no, ¿verdad? Ajá, sí. definitivamente no eh, la otra pregunta que tengo ¿creen que el mundial a futuro se va a degradar o le va a bajar el brillo cuando haya muchos más equipos? sí, sin duda los
2: pinches 48 equipos o sea, el pedo es que ya todos van a calificar y en una parte pues dices ok, pues ya te rifas ahí pero el formato, ¿cómo va a ser? Va a ser como de a tres equipos por grupo, ¿no? Y... Sí. Creo... Van a calificar lo del primer lugar y ahí ya se van a dar putas... Ya va a ver van a ser diez, mejores tres
0: lugares. De... No, treinta y Van a ser este... Sí. Van, van a ir cuarenta y ocho y van a calificar treinta y dos para pasar desde... Pero ya desde ya ahí hay...
2: van a ser ya eliminación directa, ¿no?
0: Ajá, ya no van a ser desde octavos, va a ser desde avos
1: Eso puede ser lo emocionante, ¿no? También hay que pensar que esto va a afectar propiamente directamente a la CONCACAF porque ya Canadá, México y Estados Unidos van a ser clasificados. Desde Entonces, el ahora de va, va a haber chance sí. va, va a haber sí, chance y a Trinidad y Tobago o, o no sé, o cualquier país tal vez, que a veces no ha ido ningún nunca a un mundial, esta es una posibilidad. Si yo fuera Trinidad y Tobago, Jamaica estaría, pero desde ya pensando en eso, porque es una posibilidad. Eso sí, la
0: está... puerta a otros, pero también, por ejemplo, selecciones como México, que de por sí el nivel es... Pésimo, pues ahora menos, ¿qué, qué motivación van a tener si sí, sí ya no, no importa? O sea, tienes que de plano, básicamente no jugar para, para no calificar. Y
2: para el otro mundial ni siquiera se van a, a eliminar, güey, pues son locales.
0: Ah, no, también, desde México ni siquiera ni siquiera eso. Entonces, le va a abrir la puerta a unos, pero también a los equipos de más arriba, pues, por ejemplo, una situación como la de Italia no no difícilmente va a volver a pasar, o sea, tendría que, digo, básicamente. No Muy difícil. Jugar muy difícil que
1: pase eso otra vez. David. Porque es cierto, los mundiales siempre tienen grandes ausentes. Hubo épocas, por ejemplo, en la que Holanda no iba porque República Checa estaba muy bien y lo, y lo había eliminado. El 2002, ¿Eh? no en el 2002 no fue. En el Mundial del sí. 94 Francia no fue, Bulgaria, la Bulgaria de Stoikov lo eliminó en el, en el parque de los
2: Prismes. Bueno, Es que en el 94 calificaban 24 selecciones, imagínate, todos sí. los que se quedan afuera. Era muy difícil. Era, sí. era en,
0: en el Mundial pasado quedaron fuera Holanda, Italia. Estados Unidos y Chile, imagínate un, un, un grupo con esos cuatro, sido un super grupo de
1: ellos. Muy buen apunte David, sí, totalmente, y repito, es, eso que, que entren más, pues es más es bonito y genera mucho negocio y todo, pero sí le baja un poquito el nivel a pues a la competencia, probablemente. Sí, a mí me
0: y... gustaba el sumato de 32, pero pues,
1: bueno. Pues Yo que creo sea. que es el, el número, es el número perfecto, me parece a mí que era David
0: sí, a, a, a lo mejor redistribuiría las plazas pero fuera de eso yo creo que 32 está bien pero pues bueno, nosotros no, no estamos en
1: la <ríe> sí, no tomamos la, la decisión, una pregunta, ustedes pensando a, al futuro corto de la selección mexicana porque todo el mundo sabe que el Tata Martino ya tiene el pie y medio ya en Argentina para, para dirigir apenas el mundial ¿quién les gustaría que viniera para la selección? ¿un técnico nuevo, fuera totalmente del mercado mexicano, un técnico propio del, de, del mercado mexicano? O les gustaría que pusieran a alguien más, no sé, alguien que ya estuvo, tal vez el piojo. Eh, adelante. Yo creo que sí tiene
2: que ser alguien de, de aquí dentro de México, güey. Mira, lo que pasó con el Tata, güey, es que el Tata en los últimos 2-3 años le echó una hueva tremenda, güey. Imagínate, trabajas 5-6 veces al año, güey. Te pagan 2-3 millones de dólares al año. Y te rascan los huevos todavía, güey, no mames. O sea, el pinche Tata, ¿tú crees que veía los partidos el pinche América-Puebla, güey? Ah, no, le valía verga, güey, al Tata, güey. Entonces, sí. creo que sí se necesita alguien, güey, que por lo menos esté viviendo aquí, puede ser de cualquier nacionalidad, pero que entiende y conozca qué es el fútbol mexicano, güey, qué es el pinche América, qué es el Puebla, qué jugadas hay, qué jugadas se cuenta y todo el pedo, que se haga un proceso de... Pues otra vez, güey, de jóvenes de sub-15 en adelante para, pues, a ver quién la tiras, no solamente al Mundial del 2026 sino pensando en el 2030, 2034 ya con jugadores un poquito más preparados durante 8 o 10 años pero yo creo que ahorita que hoy acaban de correr a Miguel Herrera de los Tigres, güey a mí me gusta Miguel Herrera o el Tuca Ferretti, güey
0: el Tuca no quiero, güey. No,
2: vi, vi una entrevista se le, Estoy viendo las entrevistas del Borra Van Ranking, güey, imagínate, güey Mi pinche ciudad. <risa> y entrevistó al Tuca hace Cuatro o cinco meses, güey Y le hizo la misma pregunta Güey, ¿vas a dirigir a México? No Y el güey aplicó la de, no, güey, pues yo Respeto al Tata y la chingada Pero pues en un futuro igual y sí Entonces yo ¿Qué? que si se la ofrecen Así terminando el mundial Sí la puede agarrar
0: a mí también me gustaría la base me hace que es un técnico que por lo menos pondría mucha disciplina, wey, aunque ya ves que cuando ponen disciplina cómo sí, le va, se cómo le va a la selección. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero a mí me gustaría, ojalá que sí, aunque la base se me hace que el Tuca como que también pues ya, ya, ya está viejito el Tuca, también como que dice si yo que voy a mayor, andar bateando verdad? con estos güeyes, wey, ya se va con sus millones que hizo los Tigres y ¿sí? Ah, ¿sí? ah,
1: pero pues, todavía ¿sí? aguanta el último baile el Tuca, güey. ¿Le, ¿Le cierran tu pues la puerta a ah, la golpe ustedes?
0: A La Volpe yo creo que sí, ahorita se me hace que La Volpe ya... Es, es técnico. un cartucho quemado ya. Le pasó o menos lo que Mourinho, ajá, o sea, como que su sistema, sus métodos se fueron quedando yo que obsoletos. Las últimas este, eh, trabajos de La Volpe, desde el toalla gate para acá, creo que ya no ha habido nada. Este... <risa> Entonces, toalla
1: gate... Toalla ¿A quién fue que, que le hizo la toalla?
0: A, a
2: Nutriólogo, ¿sabes qué de las chivas? La de... Algo así... así.
0: Alguien equipo
2: de Chivas. Que de... feo que estuvo eso. Sí, ¿verdad? le aplicó la de hazme masaje un poquito más arriba, más arriba, más arriba. Sí.
1: Ya, pero pues señor, no mames. Y ya está grande el de la golpe para hacer esas cosas. Pero bueno, <risa> pero bueno sí. cosas de cosas. Antes de que no la metió en el bote, pues es que también, pero. Sí, la vio, ¿no? sí, 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 es cierto, es cierto, perfectamente por eso hoy por hoy te pueden meter a la cárcel fácilmente. Sin duda, sí. Y bueno amigos, la última pregunta que tengo ya para, para cerrar hoy es ¿Ustedes están de acuerdo o están en contra de que el Mundial se jugara cada dos o tres años? Yo antes de que ustedes respondan les digo que yo lo pensé por mucho tiempo eh, no es que yo tenga ningún poder de decisión sobre, sobre lo que hace la FIFA pero pensé, si se pudiera organizar de alguna forma en que las ligas en cierto tiempo fueran como más reducidas y que ese dinero de los Mundiales se pudiera distribuir mejor para más países pues yo sí estaría de acuerdo y aparte permitiría ver pues partidos de, de, de alto nivel más seguido. Yo soy de la idea que el mundial cada cuatro años era algo que tenía sentido hace 40 años, hace 50 años, pero que, que, si que ya... Viajar lo... estaba de la verga, ¿no? Exactamente, pero como ha cambiado el mundo, pues ya perfectamente podría hacerse cada dos o tres años. Pero esa es mi opinión. Yo sé que hay gente que está súper en contra de eso. Quiero saber qué opinan ustedes. Eh, comienzo tal vez con David.
0: Sí, bueno, mira, yo, yo no estaría, no estoy, no estoy a favor, pero tampoco estoy completamente en contra, porque, por ejemplo, mencionas el tema de que eh, podrías, por ejemplo, acortar las ligas o algo así, pero el, el fútbol es un negocio y, y ahorita lo que menos sucede es reducir los partidos, al contrario, casi todo en todos lados, ya sea Champions League, ya ves que quieren hacer la Superliga las ligas mismas, este, lo que hacen es hasta hace muchos años la liga italiana la liga este, de la Bundesliga eran de 18 equipos, ya son 20, ¿por qué? porque hay, hay que hacer más partidos hay que sacar más dinero de la televisión, de patrocinadores por ejemplo, ¿qué va a pasar con torneos intermedios como la Copa América? como la, eh, la Eurocopa la Coca-Cola ca cada, ca cada quien busca cómo, cómo explotar más el negocio del fútbol no entonces metes un mundial cada dos años y, y vas a sobresaturar de, de partidos y sobre todo a, a los futbolistas, y luego pasa, por ejemplo, lo que con, con este eh, Sané o lo que ha pasado con, con tantos, ¿no? Entonces, sí, creo que tiene un sentido. A, a lo mejor yo, me, meramente como oficina, diría, bueno, sí, ver, ver más partidos como esos estaría bien, ¿no? Y obviamente tiene un sentido económico, eh, pero creo que mmm, para mí, cuatro años me sé que es una medida a lo mejor justa también, porque en, en el medio pasan muchas cosas, digo, o sea, entre otros torneos. Este, o sea, no, no es como que sean cuatro años y nada Entonces, eh, no sé, yo, yo, yo siento que Si estuviese en mi decidir, yo creo que lo dejaría eh, Cada cuatro años, ¿no? mira Ni siquiera,
1: ver, ni siquiera cada tres, David, tal vez
0: mmm, no, no no sé, a lo mejor, bueno, a, algo en el medio podría ser Mira, lo, lo que, a, a, algo que, que iba a decir es que, bueno, yo por ejemplo Tampoco me gustaba que el mundial lo hiciera en diciembre, ¿no? y dije, van a hacer un relajo con los calendarios, porque el fútbol siempre se ha hecho con un, con un calendario propio, de, de agosto a, a mayo, y no el calendario solar, ¿no? entonces, pero bueno, se las arreglaron para, para hacerlo funcionar, a lo mejor si hacen un mundial cada dos años, pues bueno, a lo mejor van a tener que encontrar la forma de, de hacerlo funcionar, y a lo mejor dices, bueno, pues, terminó no siendo una mala decisión, eso lo sabremos en su momento si lo deciden así, entonces, te, tengo razones para estar a favor y otras para para estar en contra, pero digamos que si de mí dependiera y fuera una decisión meramente deportiva, yo diría que bien, hay muchas cosas en el medio sobre todo económicas pero, y por las que creo que lo van a terminar haciendo porque el fútbol se rige por criterios económicos, entonces pues bueno, digo, a, a ver qué pasa, pero, y si sucede seguramente voy a ver los mundiales, digo, no, no, es, no es que los vaya a boicotear, ni mucho menos voy a estar viéndolos, ¿no? y haciendo podcast sobre los mundiales pero, bueno
1: me gustó que fue, me gustó que fuiste bastante honesto al final diciendo que, que lo verías. Eso, este, está, me parece muy bien. Hay que ser honesto en la vida, me gusta, ¿verdad? Roberto Pixelania, ¿cómo la ves? ¿Te gustaría que fuera cada menos tiempo? ¿O estás más del lado de David? Bueno, primero, eh, algo interesante
2: que dijo David, que ahora que el mundial va a ser, pues, en estos meses, eh, al principio de pues casi el calendario futbolístico. Eso también nos va a permitir ver a futbolistas menos quemados, güey. Pinches futbolistas llegaban al Mundial con 60, 70 partidos en el año, güey. Ya muchos hasta la chingada de jugar fútbol. Y ahora que los vamos a ver con dos, tres meses de competencia nada más, puede ser interesante que el nivel quizás sea un poquito más alto, ¿no? Ahora, eh, contestando esta esa pregunta... Yo creo que hoy en día las Copas América, sobre todo la Copa América ha perdido mucho empuje. Digo, una parte pues en México porque ya no participa, güey. Pero creo que pues también en, en Sudamérica y en el resto del mundo como espectáculo dices, ah, güey, pues pinche Copa América es para que juegue Chile, Argentina, Uruguay y Brasil y ya la chingada, ¿no? No no te llama un poco más la atención Entonces yo creo que diría Pues sabes qué Copa América y Copa Europea de A la chingada y hacemos mejor mundiales En lugar de hacer estos dos torneos Pues hacemos mundiales cada dos años Ahí sí me gustaría la idea porque tam Y también quita la pinche Copa de Oro güey Y todas estas pinches copas que no sirven ni pan ni mares güey. Que los futbolistas se junten cada dos años Y jueguen su mes de competencia y ya el otro año lo descansen güey porque también se pasan de verga con tanta competición pendeja que hay hoy en día así que yo voto por menos competiciones pendejas y un mundial cada dos años
1: ok 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 y bueno ahí queda clara la posición de Robert y la posición de David bastante respetable las dos eh, yo entiendo lo que dice David tanto al nivel deportivo como desde lo económico que el fútbol es un negocio y acá nadie va a ocultar de que las, las ligas se van a oponer muchísimo a que recorten los partidos pero tal vez si la FIFA le diera el, algo del dinero que se genera en sus mundiales, pues ahí se podría negociar, pero repito es cuestión de ver cómo se, cómo se acomodan y, y a mí sí me gustaría, pero si toca seguir esperando cuatro años, pues pues toca esperar cada cuatro años, pero sí creo que sí sería factible a nivel de infraestructura, por ejemplo hay países como Alemania, Estados Unidos o Inglaterra que te pueden este, organizar un mundial de un año a otro, perfectamente Oye, pero eso también es cierto, pero ¿Sabes qué? Últimamente los, cada vez los
2: requisitos de la FIFA son más y más perros, güey. O sea, eso. por ejemplo, el otro día estaba viendo que creo que para el 2030 o 2034, güey, Chile, Brasil, Argentina... No, Chile, Argentina...
1: Paraguay. Uruguay yo, y
2: Paraguay quieren hacer el Mundial, güey. Ya ocupas cuatro países, aunque son muy pequeños, Uruguay y Paraguay, ya ocupas cuatro países, güey, para satisfacer las pinches necesidades de la FIFA que cada vez están más perras güey.
1: igual y... ni entre los cuatro lo logran, yo no veo esa candidatura llegando largo aparte la que tienen al frente, la de España y Portugal es muy fuerte Sí.
2: necesitan ponerse menos mamones
1: o sea claro, debe de
2: haber pues la infraestructura para que las aficionadas lleguen, aeropuertos caminos, eh, hoteles estadios obviamente bien pero hay unos ya cosas bien cabronas que dicen, no mames, pues tengo que tirar la pinche ciudad y volverla a construir otra vez para tener un puto mundial, güey. Sí, yo,
1: yo lo puedo hacer bien honesto, me voy a ganar odio de la técnica de del programa, pero yo creo que el único país de América Latina que debería organizar o participar organizando mundial es México. Eh, bueno, y Brasil, pero bueno, Brasil es otro es un mundo aparte, es un continente aparte totalmente pero los otros yo no creo que estén en condiciones económicas para, para organizar este un evento así. Y te diría que... que ni México está.
0: Sí, es, es muy sí, México solo así con Estados Unidos. Un Mundial solo en México sería muy, muy complicado. No Y menos con 48 elecciones. O sea, ¿no, no tienes 10, 12 estadios a nivel mundialista.
2: O sea, aquí el Victoria, no, pues no. David. Chingue su madre, güey.
0: Ah, o sea, el Victoria <risa> es un templo, pero... Ese, Imagínate, ese...
2: en el Victoria, güey, ir a ver pinche... No sé, güey. Colombia, Suecia, güey oh tama me cago, wey.
1: Uf, tamame, caro, wey. <risa> Estaría increíble. Eh, y bueno, amigos, ese fue el el match este, número 80 previo al Mundial. Después, cuando pase el Mundial, voy a intentar a ver si Roberto y David quieren venir otra vez y que grabamos y contamos cuál fue el partido que más les gustó, cómo vemos el Mundial y hacemos más, más cotorreo si ellos quieren. Si no, 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 no. Si sí, obviamente si ellos no quieren. Pues, a ver no. cómo nos fue sí, la hacemos, pinche
0: quiniela. Hacemos un post mundial, a ver
1: Sí, y ahí hablamos de las quinielas porque vamos a participar en las quinielas de ahora de Pixelania y ahí vamos a ver pues cómo nos fue. A ver. Y, y bueno, eso sería como todo por hoy. Eh, le agradezco muchísimo a Roberto Pixelania que ya ha sacado el rato porque este es su tercer día grabando podcast. Oye, eh, sí, ya estoy, que me cargue la chingada. Este no lo vas a tener que editar ni subir. Eso es un, eso es un plus, verdad. Sí, eso es que sí, eso es sin duda. Sí. Roberto, muchas gracias por pasarte por acá. ¿Algún mensaje quiere estar?
2: Eh, no, todo bien. Ojalá y que sea un buen mundial. Me pesa porque los partidos de las 4 de la mañana pues, no los voy a ver. Pero ahí voy a estar muy, muy atento a este mundial. Y esperemos que tengamos un buen espectáculo, buen ambiente en las calles, güey. El Mundial del 2018, güey. No solamente fue el fútbol, sino pinches redes sociales estaban a todo lo que daban. Y ah, pinches mexicanos están haciendo un desmadre en tal parte de Rusia. Y ahí usted veía los videos. Y es un pinche folclore muy cabrón lo del Mundial. Y, y para el 2026, esperemos que lleguemos, güey. Que el pinche Rusia y Estados Unidos no destruyan el mundo, güey. Para entonces. <risa> sí. Y podamos ir a un chingo de partidos. Voy a comprar boletos. Ya ves que compras los boletos y... No sé, o sea, tú compras los boletos para los estadios. No sabes ni qué partido va a haber, güey. Te dicen, partido de Grupo A, 1-F contra... ¿Sabes qué chingados? Así va a comprar así random, güey.
1: Ya eh, Lo que me toque, voy, güey. Yo creo que tendría todo el sentido del mundo que organizaran... Que los partidos que se van a jugar en México... De una forma u otra coincidieran con la selección de México. Pero bueno. Sí, sí.
2: En México va a jugar por lo menos la primera ronda de
1: local sí, sí, por lo menos y no, de, dejémonos de bromas cuando México juega en Estados Unidos, juega en el local también, la cantidad claro. de gente que va sí, a ver es...
2: México es el único país
1: que tiene dos, dos naciones apoyando es extraordinario la cantidad de gente que también, antes de darle chance a David que se despida, está interesante ver cómo le va a ir a la gente en un país tan estricto y con cultura tan distinta a la occidental a ver cómo nos va, porque es cierto lo que comenta Robert, hay mucha gente que va al Mundial a hacer desmadre nada más, entonces va a estar interesante a ver cómo nos va con esto. ver.
0: ya los van a entambar.
1: Tengo entendido que ya hay argentinos y mexicanos en la en la cárcel de allá. Ah, ya. Fueron a inaugurar las cárceles. Sí, y ojo, ni siquiera era nada de fútbol, era gente que iba y estaba vendiendo como clubes de viajes o tiquetes. Los denunciaron porque decían: ¿Ustedes cómo están vendiendo eso si ustedes no tienen nada? Y de una al tambo, ni siquiera les preguntaron. Pero
2: bueno. y deja que empiecen a llegar los pedotes y.
0: Eso, güey. Los güeyes.
2: Que se agastajan ahí en la calle, güey. No, 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 Esto va a estar bueno, güey. Pinche Twitter, güey. No se lo pierdan porque los pinches
1: tuitazos van a estar bien duros, güey. Sí, eso de las redes sociales, si bien es cierto, han hecho mucho daño en muchas cosas como desinformación, malas noticias, este, eh, mucho odio en redes sociales, por lo menos en estas cosas sí las enriquecen, los eventos deportivos, los comentarios, los memes, las reacciones, todo eso. Digo, Elon, bueno. a, a limpiar su cagadero. Está haciendo no, man, un desbarre, viento, ese pero... cabrón es así como que el ejemplo perfecto que puede ser muy inteligente para unas cosas y un sopenco para otras pero bueno, a ver qué pasa David, muchas gracias por pasarte por acá la primera vez en Dream ojalá no la hayas pasado mal ¿cómo la pasaste?
0: no, no, al contrario, muy bien estuvo muy bueno, muy bueno el podcast se nos fue el tiempo eh, de volada y pues nada, muchas gracias por, por invitarme y con gusto aquí estoy cuando, cuando me vuelvan a invitar
2: cuando le caxa sea campeón amigo
0: Oh, bueno, esperemos que sea antes, pero <risa> no, no no. le tengo más ya sí? a México que de Lecaxe ahorita.
1: <risa> bueno, yo creo que nos portamos bastante bien con David para que no se asustara, hoy no fue un programa así con nada, ni vulgar, ni raro. Este...
0: Ah, es te preocupes. pues tengo como 15 años conociendo al Robert, pero no conocí a David más vulgar.
2: Eche David piensa que todavía tenemos 21 años y que... Y a cada vez que le hablo, güey, piensa que lo estoy albureando, güey. Ay,
0: güey, pues hoy lo que...
2: Y <risa> no mames, David, ya, güey, madura, güey. Hijo de
1: Bueno, y eso fue todo por hoy. Eh, realmente lo digo, ojalá haya posibilidades de grabar un, pues una segunda parte de este programa, como que viendo cómo quedó campeón... Túnez o algo así, pero...
2: Uy, uh, está ahí bien verga, güey.
1: ¿Te imaginas? Imagínate.
2: No, no, vamos a regresar y vas a contar cómo México pasó
1: a la final, güey. Cómo México perdió la final contra Corea. Uy, uh, ¿te imaginas? ¿Te imaginas, ¿Te imaginas? El,
0: que, el que haga la quiniela con esa... O sea, que, que haga las apuestas con esa quiniela. Oye, no ¿y
2: le no, no. va a meter una feria a las apuestas deportivas? No la hagan, güey, es un pinche... Vicio. Vicio. No, está muy cabrón, güey. Una vez dices, gané tanto y te los chingan al siguiente día.
0: Sí, pero sí, voy a,
2: claro, voy a meterle una feria al mundial a ver a ver cómo me va.
1: A ver qué pasa. Sí, lo peor que puede pasar es que pierdes ahí un poquito sí. de dinero. Pero bueno. El
2: otro día le iba a apostar a of Legends, güey, porque el pinche eligió, no, no, métele a estos güeyes. ¿Y cómo te
1: fue? No, al no, Fortuna no le aposté porque perdían los pendejos. <risa> ok, 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 ok. <risa> Bueno amigos, esto fue el Dream Match número 80. Un abrazo muy grande. Pásenla muy bien. Nos escuchamos pronto. Bye. Bye. Gracias. Gracias.
0: Pack it up. Thank you for listening, Dream Match. Gracias por escuchar Dream Match. Hasta la próxima. Game over.